0: Podcast Freiburg
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 221. Folge des Podcast Freiburg. Wir nehmen direkt nach dem Spiel auf, äh, knappe zwei Stunden nach Abpfiff, nicht mal. Ähm, und vielleicht hört ihr es noch an meiner Stimme, ich war im Stadion und habe daher den unmittelbaren und vielleicht getrübtesten Einblick und deswegen habe ich noch dabei den Mischa. Hallo Mischa. Hallo. Äh, ja,
0: Julian, ist, also für ihn ist direkt nach dem Spiel, weil er halt noch vom Stadion nach Hause musste. Das bedeutet <lacht> ja. so viel zu so viel Zeit hatte er nicht, ich konnte jetzt noch Abendessen und so Kram äh, erledigen. Ja. Hast du denn
1: noch was gegessen? Ich habe mir so ein halbes Müsli reingeballert jetzt noch und wollte eigentlich noch so einen Döner, aber das hat nicht funktioniert. Ich okay. <lacht> muss ja schon immer gucken, ich feiere, wenn ich in Frankfurt nach Hause fahre, natürlich dann möglichst inkognito nach Hause. Und dann, äh, <lacht> äh, das heißt, ich bin jetzt, muss jetzt mich erstmal wieder aus meinen Schalen rausbringen. Ja, aber ich, ich starte jetzt direkt in die Folge. Das heißt, in, der, seht mir bitte nach, wenn ich irgendwas Wahnsinnig Wichtiges vergesse, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Äh, und wie gesagt, du hast ja direkt am Fernsehen gesehen. Und generell hast du ja die bewundernswerte Eigenschaft, dass du äh, mit schlechten Spielen oder so eh relativ ruhig umgehst. Jetzt war es kein schlechtes Spiel. Wie geht's hier nach so einem 0-0? Ganz gut. Also, ich habe ich glaube, also ich hab's ja wirklich sogar
0: ziemlich genau. Ah, ich hasse Twitter-Referenzen, ähm, dass man sagt, ich habe irgendwas auf Twitter geschrieben. Das ging mir immer so auf den Geist, aber jetzt äh, habe ich es wirklich getan. Naja, äh, egal. Ich, ich dachte, ich hatte schon fast damit gerechnet, dass das eher ein ähm, defensiveres Spiel wird und ein umkämpftes Spiel und konnte mir gut vorstellen, dass es 0-0 ausgeht und habe mir vorher schon gedacht, dass ich damit jetzt aber gar nicht unzufrieden wäre, weil kein Günther, kein Höfler ähm, mit Otto Bolu ja jetzt vor dem Spiel immer so ein bisschen kleine schwierigkeiten gehabt und Gregoritsch auch noch verletzt mhm. dachte ich schon das ist jetzt nicht die beste die beste ausgangslage gleichzeitig ist frankfurt jetzt auch nicht furios in die saison mhm. gestartet hatte eben auch das spiel am donnerstag wie freiburg eben auch und dann hat es jetzt auch also nicht die ganz große sorge dass man so voll abgeschossen wird oder so von einem ähm, ja, von einem frankfurt wie man es früher gekannt hat wo so enormen druck entwickeln kann sondern das hätten
1: eher ruhiges Spiel werden wird. Ja. ja, einzige, was ich irgendwie noch befürchtet hatte in die Richtung wäre, ob das dann der berühmte äh, Dosenöffner dann wieder gegen den SC ist oder so. Aber von der Art, wie Frankfurt Fußball spielt, wir kommen gleich nochmal dazu, habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das ein Offensivspektakel wird. Ähm, aber genau, bevor wir äh, direkt einsteigen, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang. Uh, ihr habt am Donnerstag vielleicht schon die Folge direkt zu Piraeus gehört, die Alex und Paddy noch aufgenommen haben uh, zum SC Sieg. Und damit wir weiter diese relativ gute Streak von zu jedem Spiel eine Folge durchziehen können, uh, kann man uns auch unterstützen auf, uh, mit einem Paypal-Link, den ihr in den Shownotes findet. Uh, paypal.me slash Freiburg oder auf patreon.com slash Freiburg. Uh, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Wir haben da auch wieder sehr, sehr tolle Spenden bekommen. Und äh, das hilft uns tatsächlich da sehr, das immer weiterzumachen. Und an der Stelle auch noch mal sehr vielen lieben Dank ähm, an die Revierfüchse, die mich da heute teilweise im Stadion durchgefüttert haben. Äh, hm. Das war sehr lieb. Und, äh, genau. ähm, nee, aber
0: bleibt doch kurz noch mal im Stadion. Wie war es mit Einlass und so weiter? Ist das alles reibungslos gewesen? oder
1: Tatsächlich, also wir waren sehr, sehr früh da. Gut, Freiburger, wie so oft. Ähm, viel zu früh am Stadion gewesen, aber äh, haben dann da noch gewartet. Und diesmal war es tatsächlich deutlich entspannter als die letzten Jahre. hatte so Also ich wurde trotzdem direkt zur Seite gezogen, aber ich glaube, das lag auch ähm, an schwarzes Oberteil und äh, Bauchtasche. Ich weiß ich nicht, aber ich wurde auf jeden Fall zur Seite gezogen. Aber insgesamt, so die letzte halbe Stunde, da haben sie es deutlich entspannter kontrolliert als letztes Mal. Also ich glaube, dass dieses Köln-Debakel vor ein paar Wochen, wo dann äh, wo die Kölner so drangsaliert wurden und dann so Pfefferspray reingesprüht wurde, weil es genau das gleiche Problem war wie bei uns, dass es dass Frankfurt doppelt kontrolliert, einmal am Eingang vom Stadion und im Umlauf und dann nochmal direkt am Block und das heißt, jeder, der sich ein Bier holt oder das Klo geht, muss nochmal kontrolliert werden und dann staut sich das und diesmal haben sie in der letzten halben Stunde deutlich entspannter kontrolliert, hat auch geholfen, dass diesmal, so wie ich es gesehen habe, zumindest alle relevanten großen Gruppen schon drin waren und dementsprechend da ähm, nicht mehr so viel war, aber das wirkte auch nicht so, als ob sie die sehr scharf kontrolliert hatten, also sondern das halt mehr am ursprünglichen Eingang gemacht haben, so wie es halt auch sinnvoller finde. Daher war es zum Glück diesmal deutlich entspannter als die letzten zwei Mal in Frankfurt. Und ähm, kann man vielleicht so ein bisschen das Spiel schon vorwegnehmen. Trotzdem so die erste Halbzeit war trotz vollem Gästeblock, zumindest steher war es nicht so energiegeladen, was sich ungefähr auf dem Rasen auch wiedergespiegelt hat. Vielleicht auch äh, deswegen. Und in der zweiten Halbzeit war es schon echt ziemlich ordentlich. Und äh, Wäre natürlich dann, hätte das Ganze in der letzten Sekunde noch geklappt, äh, wäre es natürlich so ein perfekte, ähm, perfekter Höhepunkt gewesen. Aber es also hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht ähm, und war sehr happy, dass ich da war. Für mich so ein bisschen bescheuerter An Anfahrt, weil ich äh, wohne ja hier in Frankfurt und trotzdem habe ich es äh, geschafft, dieses Wochenende im Schwarzwald zu sein. Und deswegen musste ich dann zu meinem einzigen Heimspiel, das ich habe, äh, trotzdem die üblichen äh, 300 irgendwas Kilometer anfahren. Um da zu sein, hat aber alles gut geklappt. Von daher keine Beschwerden von meiner Seite. Ja, und
0: bist ja immerhin früh zu Hause dann. Also ja, eben. Na, also so ein bisschen das Heim,
1: den Heimvorteil konntest du ja nutzen. Dann. Ja, also in unter einer Stunde zu Hause. Ich glaube, die meisten, die da waren, dürften da deutlich länger nach Hause gebraucht haben. Genau. Ähm. Ansonsten zu rund um den SC haben wir jetzt gerade nicht so viel Themen, da wir ja auch am Donnerstag schon ein bisschen drüber gesprochen haben nach dem Spiel, oder also am Freitag. Ähm, daher würde ich relativ direkt einfach zum, äh, zum Spiel kommen. Und Frankfurt, ich habe so einen Eindruck, es gab in den letzten Jahren sehr, sehr viele äh, knappe Spiele gegen die Eintracht und so. Und dieses Endspiel, was wir jetzt direkt am Ende letzten Jahres hatten, wo man für... Ich glaube, eine knappe Stunde, wenn man die Halbzeitpause mitrechnet, irgendwie in der Champions League war und dann am Schluss Last Second verloren hat, wo es aber auch schon egal war und Frankfurt sich damit die Conference League gesichert hat. Ähm, generell irgendwie ein Eindruck, dass, dass es da sehr viele knappe Spiele gibt. Jetzt ist aber die Eintracht dieses Jahr unter Dino Topmiller eine ganz andere Mannschaft, als man sie äh, sonst immer gekannt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen was von der Eintracht sehen konntest dieses Jahr, aber was ist denn so dein Eindruck gewesen jetzt vor dem Spiel von äh, Frankfurt? Uh, mich wundert der Move ein bisschen mhm.
0: weil ich weiß nicht ob kennst du dieses neue Buch von Tobi Esche
1: mhm. hab noch nicht noch nicht gelesen aber ich hab, bisschen, ja.
0: also um, ah, ich glaube Frankfurt kommt da gar nicht drin vor nee das ist eigentlich eher was was er immer gesagt hat also er sagt halt oft um, na ja Vereine scouten halt Spieler nach besonderen nach besonderen Vorstellungen ne und Jon um, eben nach irgendwelchen soliden Zweitligaspielern, die sofort irgendwie weiterhelfen, äh, ja, Freiburg auf eine gewisse Art und Frankfurt eben, hat hat halt diese Art, die Frage von wegen, wie kann man Druck ausüben, mhm. Stadion anzünden, sowas, ne? ähm, hat Tobias Escher gesagt, dass das die Idee hinter dem Scouting, hinter dem neuen Trainer-Scouting, aber irgendwie nicht. Also da, das ist jetzt halt, das ist einfach was komplett anderes als die ganzen Jahre davor und ich ich finde das ein bisschen komisch, ehrlicherweise, weil auch wenn ich Frankfurt jetzt nicht so abgefeiert habe wie viele andere, es war dann doch immer so sehr beeindruckend, dass die, also egal welcher Trainer, egal ob das Glasner war oder Hütte ähm, oder Kovac ja irgendwie auch, die konnten schon irgendwie sehr viel Dynamik erzeugen im Angriff und defensiv halt sich ordentlich reinhauen. Und jetzt gibt es da Topmöller, der der macht so ruhiges Ballbesitzspiel hintenrum, mhm. ähm, wahnsinnig kontrolliert, mit ganz wenig Risiko. Und die Spieletypen sind zwar immer noch da, also und ich finde auch die Mamouche oder so passt eigentlich voll in diese, in diese Vorstellung rein, aber der Spielstil eben nicht. Unter Glasner ging es vielleicht schon so ein bisschen in diese Richtung, aber es, es ist doch eine sehr krasse Wende und ich weiß nicht,
1: wie gut das ist. Aber mal sehen. Es war ja so, dass sich viele, ähm, gerade so taktikaffinere Eintracht-Fans, ähm, oft mehr Spielkontrolle gewünscht haben. Nick hatte ja auch ein paar Mal in die Richtung, ohne jetzt für ihn sprechen zu wollen, da weiß ich nicht genau, aber dass er, dass er eigentlich genau diesen etwas kontrollierenderen Fußball gerne hätte, das Klischee, wenn man über Ballbesitzfußball spricht, ist ja oft diese Harmlosigkeit dann nach vorne und genauso sieht die Eintracht aktuell hart aus. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt der erste Schritt und man muss jetzt irgendwie schaffen, dass es dann im, im finalen Drittel ganz anders aussieht, was vermutlich, also ich bin sehr sicher, dass äh, Top Müller nicht so spielen lassen möchte, wie er es gerade tut, sondern das so ein bisschen aufbauen möchte. Aber, also äh, ein Freund von mir hat hat, der Eintracht-Fan hat das jetzt seit ein paar, äh, ein paar Wochen zunehmend frustriert, quasi immer wieder beschrieben, dass, es, dass, dass dieser Diskurs in Frankfurt sehr nervig ist, weil das ähm, einerseits halt Leute sofort genervt sind quasi davon, dass man eben nicht mehr irgendwie Überfuß Überfallfußball spielt oder so und andererseits dann aber Leute auch schon sehr glücklich sind, nur mit Spielkontrolle, aber daraus entstehen halt keine Torchancen und kann ich auch sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, ist Frankfurt nicht besonders interessant. Und wenn man also nach äh, jetzt fünf Spielen auf die Expected-Goal-Statistik schaut, die nicht alles ist, ne? Ganz, bin da ja jetzt absolut auch kein, kein riesiger Fan von, aber der allerletzte Platz ist natürlich schon eine Aussage. Ne? Hinter Darmstadt und Bochum und Köln, das ist dann tough. Gleichzeitig, ne? das ist dann der Vorteil von Beibesitzfußball: äh, kaum jemand hat weniger Torchancen zugelassen. Ähm, das ist ist halt, dann kannst du sagen, das ist ein Prozess und so. Aber, boah, also bisher bin ich da auch bei dir, ich finde es noch, noch nicht so richtig äh, überzeugend. Gleichzeitig, was ich finde, halt so ein bisschen Sorge hatte, ähm, dass es so eine Mannschaft ist, gegen die der SC dann vielleicht gerade versucht, sehr sehr kontrolliert zu spielen und denen dann so ein bisschen die Karten spielt oder so. Aber also ähm, ich konnte auch sehr vor der vor der Partie sehr wenig sagen, was wie ich das Spiel jetzt genau erwarte, außer das Logischste für mich wäre, man neutralisiert sich so ein bisschen. Mhm. Und ich würde fast sagen, das kam ungefähr hin.
0: Ja, ich glaube, in die Karten spielt man dem eher, wenn man, wenn man wild vorne drauf geht ja, das und stimmt. sich auseinanderziehen lässt, als ähm, ja, so, wie man es jetzt irgendwie gemacht hat. Es, also Frankfurt hat ein Torverhältnis von 4 zu 3. Ich glaube, <lacht> wenn das Freiburg wäre, ich ist ziemlich cool, ehrlich. Weißt du, also ich, ich, ich hätte, als Fan hätte ich da Spaß drin. Ähm, weil, also einfach deswegen weil ich, ich bin ohnehin immer schon so aufgeregt vor Spielen. Und wenn dann die Spieler aber sehr ruhig sind, dann gefällt mir das eher. <lacht> Und als Neutraler ist es natürlich, also will man das nicht anschauen. Ich glaube jetzt auch die Leute, die dachten Sonntagnachmittag, äh, Frankfurt, Freiburg, da passiert doch immer irgendwie ein bisschen was oder so. Dann die sind vielleicht am Ende mit der Rudelbildung auf ihre Kosten gekommen. Aber mhm. es, wenn sie nicht vorher schon ausgemacht haben. Also ich hätte es <lacht> vielleicht getan.
1: Äh, ja. <lacht> Ähm, genau, du hast es vorhin schon Marmusch angesprochen, ähm, der dann da naja den sehr undankbaren Job hat, dass man irgendwie einen Sturm stellen muss, äh, in dem der einer der besten Stürmer der Bundesliga letztes Jahr plötzlich nicht mehr da ist, äh, mit Kolomioni. Äh, ähm, äh, ansonsten Frankfurt so ein bisschen ja das Gegenbeispiel zum SC, wenn man über Transferfenster spricht. Äh, der SC kaum große Verstärkungen, sehr punktuell und äh, größtenteils aus der eigenen Jugend. Äh, die Eintracht, wenn man äh, ein Jahr geskippt hätte, dann hätte man sich ganz schön die Augen gerieben, wer da jetzt alles auf dem Platz steht, äh, mit JB oder äh, ja genau, also Skiri natürlich und äh, William und Koch neu dazu und man muss eben vorne drin und so. Äh, auf der Bank kannte ich ehrlich gesagt einige überhaupt nicht. Äh, mhm. Ferry Julia, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Äh, der dann irgendwie plötzlich reinkam. Ich habe da auf die Anzeige gestarrt und dachte, Huch, ich dachte, ich bin halbwegs informiert, aber <lacht> <lacht> ne. Äh, hat hat ja auch gekauft. die 48 getragen, ja. oder? Das ist <lacht> gut. gut, da darf man in Freiburg jetzt auch nicht so viel sagen, wenn der Stammspieler die 42 trägt, aber <lacht> <lacht> Ah ja, stimmt, ja, ja, richtig. Ja gut, nee, 42 ist halt witzig, wegen Sind Antwort leid. auf alles und so, ja. Ne? aber ja, was an ja irgendwie auch ist. Äh. Ansonsten glaube ich aber die Eintracht jetzt nicht, ähm, also nicht, nicht extrem überraschend irgendwie in dem Sinne, dass jetzt eben Skiri da den, den Sechser spielt. Larson dann den Achter fand ich, glaube ich, ein bisschen überraschend, aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Schon, weil ja eigentlich jeder weiß, dass der
0: Topspieler einer jeden Mannschaft die 27 trägt. Ähm, und Götze Stimmt. aber draußen, draußen war. Ja. Weißt du warum? Einfach nee. müde
1: oder zu viel gemeckert? <lacht> zu viel gemeckert. Ich meine, Donnerstag ja auch gespielt, deswegen weiß ich nicht genau, wie da die Rotationsregeln sind, aber. Ja, nee, ich habe da jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Hasebe gar nicht gespielt, das ist immer für Hasebe mich eine ist aber, aber Hasebe ist noch da. Okay. Äh, okay. Ja, aber, ja. Ja, genau. Sonst wäre jetzt, äh, äh, Nick könnte vermutlich mehr Positives und Negatives dazu sagen, aber ähm, das passte vielleicht so ein bisschen dazu, dass es, äh, also, dass der Sturm eben nahm, schon mal namhafter war in Frankfurt und eben seit äh, geraumer Zeit dann relativ unbeeindruckend. Frage ist, ob jetzt ein besserer Stürmer das Problem fixt oder nicht. Weiß ich nicht. Oder ob das nicht eher ein, ähm, dann ein spielerisches ist. Aber waren bisher sehr unbeeindruckend. Deswegen, wenn man zum SC springen, vielleicht äh, ganz gut finden, SC sich da endlich mal zu finden mit. Weil wenn man eins nicht hatte bisher, dann war es defensive Stabilität. Äh, man hat jetzt wieder mit dreier slash er kette gespielt. Aber äh, Kübler, Sidia, Linhard, Ginter, Scholle äh, hat es wie war wie deine Reaktion drauf?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das im Stadion mitbekommen
1: habt, aber mhm. eigentlich war
0: Gulde ja, ja ausgestellt. Ne? Mhm. Ähm, ja. Genau, und dann hat der wohl wegen Schwindel, ähm, ist der dann rausrotierten Sildilia gekommen. Ja, also interessant war erstmal, äh, jetzt ähm, vor einer Woche war, glaube ich, Ginter in der Mitte mhm. und ist immer so nach vorne gerückt und Lienhard rechts und Gulde links. Und dann als Sildilia reingerückt ist für Gulde, war ich mir schon mal relativ sicher, dass der, also, dass dann Linhardt auf links geht, Ginter in der Mitte und Sildilia rechts, hm, weil Sildilia, glaube ich, hat es mhm. noch nie linken Innenverteidiger gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe und ja, dann haben sie es aber irgendwie ganz anders gemacht also alle auf einer anderen Position als ich gedacht habe, Sildilia links Linhardt in der Mitte und Ginter rechts da könnte also, da ist sicher irgendwie ein Gedanke dahinter gewesen, ich glaube, es liegt daran, dass ähm, Ginter ein bisschen höher schieben sollte auch, ein bisschen aktiver teilnehmen sollte. Ähm, dass das dann insgesamt alles so ein bisschen asymmetrisch war. Äh, ja, weil halt Schalay dann auch mehr am Spiel teilnehmen kann, offensiv. Ja, und so. Kübler als Linksverteidiger, ich bin dann immer nur so halb zufrieden. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob weißhaupt so riskant wäre, mhm. den einzusetzen. Aber das finde ich schon immer ein bisschen schade.
1: Ja, gerade wenn du halt auf der anderen Seite mit Scholler vermutlich halt auch einen relativ offensiv-minded äh, Spieler da hast. Oh ja, genau. Also in der im Zentrum dann Eggestein und Keitel übernommen. Ja, wie fandst ähm, du? Also ich war sehr zufrieden, ehrlich gesagt, von dem, was ich sehen konnte. Äh, fand ich Keitel richtig gut. Eggestein ist jetzt nicht per se seine Rolle oder sowas. Aber, also ich finde immer, manche Sachen macht dann Höfler gerade mal krasser, aber insgesamt bin ich mit Eggestein gerade ziemlich zufrieden und ich finde es eine sehr undankbare Position, dann äh, Höfler da immer setzen zu müssen und fand das jetzt heute nicht das Problem, das Zentrum. Ja, nö.
0: Ja, und dann vorne
1: Höhler, Doan und Grifo. Passt auf. Weil nur die Frage, ob Philipp vielleicht mal reinrückt, ne? das nö. war, was ich getippt hatte vielleicht, aber dann hättest du halt Doan rausnehmen müssen, ist auch immer so eine Sache, ähm, auch wenn er jetzt noch nicht die Saison spielt, wie man vielleicht gehofft hat, aber da nimmst du die halt auch immer schon mal sehr, sehr viel äh, so Dribbelstärke und so weiter weg. Vielleicht gegen Frankfurt gerade ganz gut eigentlich auf dem Papier. Oh ja.
0: ja. Und defensive, also defensive Aktionen auch, nimmt man dann auch weg, weil mhm. da ist Dohan schon stark und war diese, also war in diesem Spiel auch richtig gut. Ja. Also insgesamt, ich war mit der, ich war mit der mit der Aufstellung zufrieden. Die Sache mit Röhl, also ob Keitel mhm. oder Röhl spielt, da war ich mir nicht so ganz sicher. Ich fand jetzt Röhl aber bisher auch nicht so überzeugend, auch ein bisschen unsicher. Nach dieser Vorbereitung, ähm, ja, hatte ich es vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber hat es dann nicht ganz so entwickelt, wie wie es war. Du hast aber auch nicht mit Röhl gerechnet, oder?
1: Wir hatten es ja ein bisschen diskutiert, aber ähm eigentlich nur dadurch, ich hätte nur dadurch äh, mitgerechnet, gerechnet, dass Keitel bisher einfach keinen kein, offensichtlich sehr schweren Stand hatte, die Saison. Und dann, ich nicht weiss, wusste, ob er irgendwie komplett raus war bei Streich oder so, was es hier manchmal gibt. Aber oft, also es hat mehr Sinn ergeben, dass Keitel spielt. Ähm, ja, ist halt ein bisschen, bisschen ärgerlich bei Röhl, dass er diese krasse Vorbereitung hat und die ich noch gar nicht übersetzen konnte bisher äh, und auch gar nicht kam jetzt heute. Aber ja, also die Bank dann mit klar, Flo Müller, Gulde, der vermutlich nicht spielbereit wäre und dann Röhl, Rüdlin und Bräunig, äh, die nicht gespielt haben äh, und dann eben Weißhaupt, Philipp, Adamo und Kenneth Schmidt. Ähm, hatte man vermutlich schon mal krasser besetzt, aber so zumindest die die ersten, die Wechsel, die dann kamen, sind eigentlich, äh, finde ich, gute gute Optionen, die man da auf jeden Fall hat. Es darf jetzt halt nicht mehr so viel passieren, vermutlich, aber ja. genau. Ja. ja Gut, können wir später noch mal Drauf zurückkommen, ne, auf die genau. Bank, ja. okay. wenn man so ins Spiel reingeht, ähm, jetzt nachdem man dann schon wusste, okay, äh, bisschen unglücklich, dass sie dir quasi statt äh, Gulde auf das veröffentlicht der Plan ähm, muss. Ich weiß gar nicht, wie die allerersten Minuten waren, aber wenn man so die erste Viertelstunde nimmt, würde ich sagen, hat der SC eigentlich den äh, schlechteren Start gehabt. Äh, hast du das auch so
0: gesehen? Das habe ich auch so gesehen und ich glaube auch, dass man am Anfang äh, Frankfurt ein bisschen mehr in die Karten gespielt hat und sich ein bisschen auseinanderziehen lassen hat auch. Also Frankfurt hat oft schon halbwegs nah am Tor aufgebaut und äh, man ist recht hoch angelaufen und Frankfurt kam dann manchmal ins Zentrum rein. Und da hätte ich jetzt gesagt, also weil du gerade gesagt hattest, ähm, das Zentrum war jetzt nicht das Problem in diesem Spiel. Ich würde es auch nicht sagen, dass es wirklich ein, ein Problem mhm. war. Aber am Anfang hat man doch gemerkt, dass da, also fehlt defensiv auch ein bisschen was ähm, an, an Abstimmung. Also Höfler ist eben auch ziemlich gut darin zu überlegen, rücke ich jetzt raus oder bleibe ich tief? Ähm, und das hat am Anfang irgendwie noch nicht, so, noch nicht so hingehauen. Und mit der Zeit hat dann Freiburg Kompakter zusammengeschoben und hat, dann sind Höhler, Doan und Grifo auch nicht mehr so hoch angelaufen, sondern haben also man hat es bei Höhler auch manchmal gesehen, dass er so die Arme genommen hat und ge gezeigt hat: Hey, bleibt, bleibt hinten. Jetzt sollen halt mal Koch, äh, Patsche und Tutema auf uns zukommen und die die machen also die machen jetzt eh nichts Krasses oder so <lacht> oder ja.
1: Äh, ja, genau, ja, also gerade wenn man dann so ein bisschen bei den, bei den Szenen schaut. Freiburg hatte eine überraschende Szene, die kam jetzt nicht irgendwie aus einer mega herausgespielten Situation, aber ähm, wo man dann auf dem rechten Flügel, äh, also wo Doan den Ball rechts rausgibt äh, auf Scholloi, wie man sich's vermutlich denkt eigentlich, ne, dass idealerweise Doan vorne mal hält, dann dann rausspielt und Scholloi irgendwas macht mit und diese Flanke äh, findet Doan und der köpft dann so aus elf Metern auf das Tor und der kam sogar ziemlich gut. Also im Stein dann auch nochmal, glaube ich, sogar noch fast ein bisschen knapper ge äh, gesehen, als das dann war, aber unerwartet gute Aktion, ähm, also weil es jetzt nicht unbedingt die die äh, Erwartung war, dass er sich direkt mit dem Kopfball durchsetzt. Ähm, danach aber eigentlich fast nur noch Frankfurter Szenen und relativ schnell ja dann auch schon in der äh, 8. 9. Minute diese sehr umstrittene Elfmeter-Aktion, ähm, wo Frankfurt äh, rechts durchbricht und die fand ich tatsächlich erstmal ärgerlich verteidigt, weil Sidia äh, ist draußen, der später, finde ich, ein gutes Spiel macht, aber da ist ein Schritt zu spät und wird quasi ähm, geschlagen, rutscht auch so ein bisschen weg. Und Kübler lässt sich dann innenrum schlagen. Also mhm. äh, der Ball geht außenrum und trotzdem, der Stürmer läuft innenrum vorbei und der Ball kommt trotzdem an. Und äh, das ist natürlich, die waren gerade reversed. Also gerade äh, Kübler muss abdecken und den Innenverteidigerposten übernehmen. Das ist nicht, was er immer macht und so, gerade auf der linken Seite und sowas ich, Da funktionieren vielleicht einige Automatismen nicht. Aber boah Innenrum überlaufen lassen sollte halt auch nicht passieren und äh, läuft ihm dann so hinten in die Hacken so ein bisschen. <lacht> ja, der liegt aber auch schon quasi in der Luft, äh, bevor die Situation so richtig passiert. Es war direkt vor uns und ich muss sagen, live dachte ich schon, boah, pfeift einfach nicht. Und als er nicht gewiffen hat, dachte ich, okay, dann bleibt es auch so. Also dann, war's, dann war es, dann dafür war es man dann auch zu wenig, den umzudrehen. Aber wenn es war ja den sofort gibt gegen Butter, dann Vermutlich wird er auch nicht zurückgenommen, oder? Nee, nee, zurückgenommen wird er auf keinen Fall. Das
0: ist auch, ist eine Kernentscheidung. Entscheidung. Ich glaube, dass Schiedsrichter dann eher versuchen, sowas nicht zu geben. Hm, ja, ich, das ist, glaube ich, nicht die einzige Szene, in der küble überlaufen wird. Es gibt, mhm. äh, glaube ich, am Anfang zwei. Und da dachte ich auch, boah, das ist, äh, ja. Mh, hat, hat er in Kunku auf rechts gespielt am Anfang eigentlich? Uh, das weiß ich nicht, ne? Glaub, also, aber ich weiß es auch nicht genau. Ähm, tut mir auch leid, diese Frankfurter Spiele. <lacht> äh, hier an Kunku und Buter. 24 und 29 auch noch mit der äh, Rückennummer. Deswegen kann man die <lacht> nicht so perfekt auseinanderhalten. Und Ebimbe mit 26. Naja, egal. Äh, ja, das war das war schon kein so gutes Lauftuell. Oder er hätte vielleicht vorher irgendwie ein bisschen Körperkontakt aufnehmen müssen. Ja.
1: Ich glaube, es ist halt auch wichtig, sich die Szene in Erinnerung zu halten, wenn man später über andere Schiedsrichterentscheidungen spricht, ja, ja. dann glaube ich, also ich bin wirklich okay, ich finde es gut, glaube ich, letztlich keinen zu geben, aber dann muss man sich das auch in Erinnerung halten, was die Linie ist, glaube ich. Es, ich vermute, dass Buta fällt, weil er die Arm am, am, weil er den, den Arm an mhm. der Schulter spürt und das reicht tatsächlich nicht, ja. aber wenn er einfach gerade weiterlaufen würde und den Arm ignoriert, dann glaube ich, trifft den Kübler unten am Fuß und wenn er dann fällt, dann ist es ein Elber, aber <lacht> und wahrscheinlich halt rot ja tatsächlich weil ja, er keine Ballaktion wenn er ja, unten trifft dann kannst du wieder sagen wenn so. die
0: Hacken laufen das ist nicht <lacht> Kampf um den Ball also das ist ja keine ja, ich ja.
1: vermute dass man es versuchen würde irgendwie damit durchzuargumentieren weil niemand will eine rote Karte geben nach acht Minuten außer vielleicht Stieler früher aber äh, <lacht> <lacht> aber ja
0: <lacht> ja also eine heikle Situation und Passte jetzt irgendwie
1: auch zu meiner Vorstellung, dass das jetzt nicht das leichteste Spiel wird. Ja, und also wenn man jetzt auch über diese Seite, diese bisschen unerwartete Kombination, also Sidia Kübler hatte man ja schon öfter mal nebeneinander, auch in der Dreierkette, allerdings <lacht> halt immer komplett auf der anderen Seite. Ja. Äh, das war dann schon, weiß ich würde da mehr jetzt Kübler sagen, dass er da einfach innen mehr zumachen muss. Also wenn von mir aus verliert er halt nach außen und dann ist es halt eine Flanke oder so, aber sich da innen überlaufen zu lassen, war schon blöd. Hm. Ja und eigentlich direkt danach der Eintracht hat so ein bisschen ähm, bisschen bisschen Morgenluft äh, geschnuppert irgendwie weil das das lief dann deutlich besser fand ich äh, direkt also das da hatte ich dann so ein bisschen Muffensausen dass jetzt dass uns das Spiel komplett irgendwie äh, wegläuft die nächsten Minuten ähm. Also haben sie eine Weile beschwert über den, den äh, nicht elva oder so, aber haben eigentlich echt mehrere ganz gute Situationen gehabt. Aber wir hatten es äh, schon mal letzten Wochen immer wieder davon und äh, Paddy und Alex haben es auch noch mal gesagt am äh, Freitag in der Folge, äh, was Atubolu mal bräuchte, wären ein paar Bälle zum Fliegen und die kriegt er dann. Also das ja. war tatsächlich, ich habe mich auch sehr gefreut im Stadion, ähm, dass dann in der 11. Minute kriegt er so einen äh, Fernschuss nicht toll, dass er zustande kommt, weil das war einfach nur ein langer Trappball, der vom, vom Freiburger quasi abgelegt wird und dann äh, 20 Meter marschieren da, äh, darf da äh, Chaibi, glaube ich. Mhm. Äh, ich hoffe, man spricht ihn so aus, ich weiß nicht. Und äh, Atobolu darf dann fliegen. Und genau solche meint er halt immer, die bräuchte er mal. Und das hat äh, offensichtlich gut getan. Der war nicht schwer. Also das war vollkommen haltbar, aber sieht cool aus.
0: Ja. <lacht>
1: uh, also es ist
0: Atobode bekommt ein paar gute Bälle irgendwie auf dem Kasten, die, ja, also wirklich ein, ein dankbares Spiel endlich mal. Und was aber auch noch dazu kam, ist, dass halt so ein paar zu lange Pässe kamen oder sowas, die er ja auch abfangen konnte. Mhm. Ähm, also insgesamt viele Aktionen, die nicht ganz so, die nicht ganz so krass waren. Ähm, und auch das hatte eigentlich in den, in den Spielen zuvor gefehlt. Also auch ja, gegen Stuttgart voll. oder so, dass man irgendwie mal das, ein Innenverteidiger einen anderen Spieler abläuft und Atobolus dann da hat den Ball und ja kann das kann dann irgendwie irgendwas haben. Oder eine Flanke, ähm, die reinkommt und er sie vollkommen unbedrängt runterpflücken kann. So Sachen eigentlich, die irgendwie ein bisschen Sicherheit geben. Das war schon unglücklich, glaube ich, in den letzten Spielen, dass sowas nie kam. Und ich habe mich auch mit jeder Aktion mehr gefreut, dass es heute so ein Spiel zu sein scheint, in dem er dann dieses Selbstbewusstsein tanken kann. Und man hat es dann oder ich bilde mir zumindest ein, das äh, gespürt zu haben, dass er
1: dann auch sicherer wird. Es ist halt so voll die küchenpsychologische Erklärung und ich bin trotzdem 100 überzeugt, dass es stimmt. <lacht> äh, ich, also tatsächlich auch, man sieht es dann auch insoweit, dass ich habe jetzt dann auch ein paar Spiele live gesehen und so. Und trotzdem, was er wenig hatte, war, dass er sich aggressiv eingebracht hat ins Spiel. Also, dass er den Ball wollte und so. Und Flecken musste das nicht, weil die dann ihn eh angespielt haben und so, und bisher hatte er immer so ein bisschen einen Schutz. Und nach den Paraden, vielleicht hat er sich das eh vorgenommen nach den letzten Wochen, weil er nicht so viele Bälle quasi im, im Aufbau bekommt, ähm, hat, er, hat er sich wirklich aggressiv gemeldet, hat die Arme über dem Kopf gehabt und gesagt, ich will den Ball quasi haben, weil sie dann zweimal so einen komischen Querpass gespielt haben, der eigentlich in der Theorie immer zum Torwart sollte, damit der ihn weitergeben kann, anstatt dass du ihn so in die Nähe des Stürmers quer über den Platz und dann halt auch noch ohne krasses Tempo und sowas spielst. Ähm, dass du eigentlich möchtest zum Torwart, dass er im Zweifel, wenn die rüber verlagern, dass er nochmal zurückspielen kann, wenn sie es übertreiben und so. Das sind ja eigentlich sehr Basics und das, das hat er noch eingefordert und kann sein, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, aber es wirkt da auf jeden Fall zusammenhängt, dass er eh gut im Spiel war damit.
0: Ja, er hatte sogar einmal den, den Fleckenlupfer. Ja, äh, ja, <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> es gab Szenenapplaus äh, um uns rum. Das war
0: <lacht> sehr schön. ja über, also genau, über den anlaufenden Stürmer links auf Sililia glaube ich, oder so. Er hat ohnehin viel auf Sililia gespielt. Ja, das stimmt. hat. Vielleicht ja. aus
1: alter Verbundenheit. Naja, ja. okay, weiter, weiter. Hm? Ja, und genau, dann, als das so ein bisschen überstanden war, so nach 20 Minuten, fand ich, eigentlich hat hat sich das schon gewandelt. Also ich fand so die nächste nächste Phase, war jetzt nicht so, dass Freiburg jemals drückend überlegen war oder so, ja. gerade in der ersten Halbzeit gar nicht. Aber dann war es auch nicht mehr so, dass, dass äh, die Eintracht jetzt irgendwie massiv gedrückt hat oder sowas. Ähm, Freiburg hat auch ein paar Szenen, diese äh, Ginter-Ablage, die Höhler dann auf Scholle ablegt und der so versucht, direkt zu nehmen. Klappt nicht so ganz, aber war zumindest mal ganz nett. Man ähm, hat die Steilpässe von äh, von der Eintracht gut abgelaufen, äh, mehrere coole Grätschen auch gehabt. Kübler hatte welche, linand hatte welche, sogar Schaller hatte ein paar. Ähm, tolle Szenen habe ich jetzt nicht, auch beim nochmal durchschauen gefunden. <lacht> auch keine großen Erinnerungen oder so. Ähm, so bis zur, bis zur 30. weiß ich nicht, ob du jetzt irgendwas grandioses hast. Nö. nö, ja. nö. Äh, Ginter mit einer sehr seltsamen gelben Karte. Ah ähm, ja, ah, das hat das noch versucht zu kaschieren, das Handspiel, ne? Okay, weil also, ich aber, genau, anscheinend also, war ich, ich, sehr ich. verwirrt, <lacht> äh, weil es wirkte so, als ob er vollkommen seltsam da reinspringt ähm, und, und plötzlich. Also, ich dachte nur wirklich, hey, wie ist der Ball denn weg? Und dann plötzlich hat er Geld bekommen. Und ich dachte, ah, so ist der Ball also weg. Es, es wirkte einfach, als ob er, ob er drunter gesprungen ist oder so und dann, äh, die Hand genommen hat. Aber es hätte das nicht, aber gleichzeitig auch irgendwo clever, weil wenn er den Fehler macht, dann ist mein Musch vermutlich weg. Ja, also, das, in der Wiederholung habe ich das dann auch gesehen und dachte,
0: borger also, ich glaube, sogar ganz gut gemacht von Ginter. Und weil, äh, erstmal verschätzt er sich. Und kommt dann eben nicht klar mit dem Kopf hin und ja, dann macht er so, als ich sieht halt so aus, als ob er gestoßen wird oder sowas. Mhm. Also ich glaube, sowas ahmt er nach und dass er dann das auf ähm, unabsichtliches Handspiel oder so <lacht> äh, plädieren könnte, aber da hat sich ähm, Zweier was, ne? ja ja, hat sich da nicht veräppeln lassen, sondern hat dann die gelbe Karte vollkommen zurecht äh, gegeben und trotzdem, das war gut, dass er die gelbe Karte genommen hat.
1: Glaub ich. ich hatte ja mehr Hoffnung auf äh, eine Pro-Freiburg-Leistung von Zweier, weil äh, mein besagter Eintracht-Kumpel mir vor dem Spiel geschrieben hat, dass, dass Zweier seit äh, fünf Jahren äh, versucht, sein also immer gegen die Eintracht pfeift, um seinen äh, Fehler im Pokalfinale wieder, Ach so. wo, er, wo er den Bayern den Boateng. eigentlich korrekten Elfmeter nicht gegeben hat. Mhm. Also zu Recht und äh, sollte man auch nicht tun, weil das war gut und fun, aber es war eigentlich halt schon ein Meter. Hat man aber leider nicht ganz so gesehen und äh, zwar zumindest nicht für den SC fiffel aber äh, jetzt auch in der Szene, glaube ich, nichts, worüber man meckern kann über die gelbe. Nee, gar nicht, gar nicht. Genau. Ja. Und äh, ja, aber sonst genau, also für mich war es dann ausgeglichen bis ja, also zumindest mehr Szenen dann, glaube ich, Freiburg, auch wenn es nicht viele waren. Ähm. Es gab die beste Szene vermutlich in der ersten Halbzeit, äh, als ähm, als Doan richtig guten Ballgewinn macht auf der rechten Seite, äh, dribbelt gegen zwei den flachen Ball reinbringt und Schaller ist Kretsch dann irgendwie so, äh, also, ich weiß nicht, er so halb am Ball vorbei, er wird auch geblockt und sowas. Und dann kriegt Höhler den Ball zehn Meter vom Tor und der Schuss wird dann von ich glaube Larsson äh, zur Ecke geblockt. Das war schade, weil das war richtig, also da, da hätte, das wäre so eine, auch eine Freiburger Szene gewesen und das Dorn, immer das Gefühl, die coolen Dorn-Szenen enden nicht in Toren und das ist nicht so ganz rational zu erklären. Ich glaube, er hätte dann vielleicht ein besseres Standing teilweise, wenn er, wenn, wenn er da mehr Glück hätte, das, weil das war eigentlich eine super gute Szene, den Ball da zu gewinnen und dann das Rippling zu bringen und den richtigen Pass zu spielen. Ja. Ja. Ja, Griffo hat dieses Talent, dass seine Aktionen dann ja. Toren enden, <lacht> ähm, auch wenn es
0: dann nicht immer die direkte, Beteiligung da ist. Ich fand die Szene auch auch interessant und eben Dohan ist halt defensiv, also der, der hat halt Ballgewinne, das ist mhm. irgendwie cool, also ich weiß auch nicht genau, was er da macht, ähm, ob das aber er, hat, er geht da schon auch immer mit Überzeugung rein und ähm, sehr intensiv und gewinnt dann einfach viele Bälle und spielt dabei kein Foul, das finde ich schon mhm. sehr, sehr gut, im Gegensatz zu Schaller, der auch mal Ballgewinne hat, aber die andere Hälfte sind dann oft Fouls. <lacht> ähm, obwohl in diesem Spiel nicht. In diesem Spiel hat er auch sehr tief in der eigenen Hälfte viele gute Zweikämpfe gehabt. Das fand ich nochmal auffällig, aber eher in der zweiten Hälfte. Naja, nochmal zur Szene. Höhle glaube ich, nimmt den richtigen Abschluss ins lange Eck. Ich glaube, das war sehr überlegt und gut und hat dann halt Pech, dass es, dass es ähm, abgefälscht wird. Aber grundsätzlich fand ich das auch ganz gut. Ja, hey, Höhler ist ein bisschen, braucht noch ein bisschen, oder? Hm. Der ist ein bisschen lame, finde ich,
1: aktuell in der Saison. Hilft nicht so ganz, dass es, dass er halt auch trotzdem konkurrenzlos der beste Stürmer ist aktuell. <lacht> äh, weil er äh, der Moon noch nicht fit und Georgic formtief vor der Verletzung schon gehabt. Ja, aber wirkt weit auch noch kein kein tolles Hühlerspiel. Ich fand aber trotzdem, macht halt immer wieder so ein paar Aktionen, wo man dann denkt, ah ja, das kann dann auch nur er oder so. Aber hat auch ein paar coole Weiterleitungen und sowas. Hatte wieder gute Zweikämpfer auch und so. Aber ja, das ist noch nicht die Höhler-Saison, wie man sie schon mal hatte. Ähm, ja
0: Manchmal ist er ja auch lame im in, in guten Sinne, weil er ja so eine Ruhe ausstrahlt beim Ball festmachen. Mhm. Aber es ist noch nicht so, also auch das macht er nicht so dominant, wie er es schon mal gemacht
1: hat. Zieht auch nicht so viele Fouls oder so.
0: Ja, genau. Das ist, äh, kommt auch dazu. noch nochmal, der war in der Vorbereitung auch nicht ganz fit, oder? Ja, ja.
1: Also. Ja. Ja, ja, mal gucken. Kommt ähm, noch. Ja, alle, alle kommen noch. Alle, alle <lacht> kommen noch, ja. Ähm, genau, äh, Shadow hatte noch eine Szene, wo er so in den Strafraum gegangen ist, aber dann, also nicht gefault wird, aber äh, im Zweikampf dann verliert. Äh, wo ich natürlich sofort Meter wollte. Und äh, <lacht> sonst ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr so viel passiert. Ähm, auch keine riesigen riesigen Frankfurt-Chancen. Äh, beide Innenverteidiger vom SC müssen nochmal behandelt werden. Lienhard sitzt eine Weile da. Ginter sitzt nochmal eine Weile da. Ich glaube, äh, wegen, wegen Luftduell. Ähm, aber schien ja dann nichts wirklich Wildes zu sein. Dann ist kurz vor der Halbzeit. Und dann, weil das war wirklich nah vor uns, wird es sehr kontrovers. Äh, auch wenn man es eigentlich im Stadion natürlich nicht so toll sehen kann. Äh, und zwar ist es ein Tritt, und wenn man sich ans letzte Bundesligaspiel zurückerinnert, wo wir zwei so Szenen besprochen haben, ähm, ist es ein, ein Tritt äh, von Ibimbe gegen Sidia auf über Knöchelhöhe auf den Fuß. Also äh, mit sehr viel Wucht. Und der bricht sofort zusammen. Und ich habe nur gesehen, oh, der stempelt ihn und der Fuß ist eigentlich zu hoch dafür, als dass es auf dem Fuß voll gelandet sein kann. Und äh, habe deswegen eigentlich auch sofort damit gerechnet, dass er sich das nochmal anschaut und so. Und auch die freie -Teste waren relativ wild. Jetzt habe ich es mir auch im Stadion schon ein paar Mal angeschaut und habe immer noch keine so richtig abschließende Meinung. Was sagst du denn dazu? Äh, Graubereich. Mhm. Es läuft,
0: äh, also, also, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, klar, Rot. Mhm. Äh, einfach, wenn man so das Trefferbild sieht und sieht, wie dieser Knöchel weg. Ähm, wegknickt, dann ist das schon diese, ist das eigentlich eine Höhe, die, die ist halt gesundheitsgefährdend. Ähm, weil, ja. Und dann habe ich aber gesehen, also, dass Ibimbe wirklich, also er geht wirklich mit dem, zum Ball hin, dass er, er will den Ball spielen und Sildilia geht dann halt mit dem Fuß hin und ja, schiebt er durch ja irgendwie seinen Fuß unter den Fuß von Ebimbe ja. und da kann der nicht mehr so richtig ausweichen und das ist natürlich diese, also die Sohle ist offen, aber nicht offen im weit ausgestreckt oder so, sondern halt so wie wenn man wie die, wenn die Sohle offen ist, wenn man Ballbezogen irgendwo hingeht, ja dann man hat die Sohle, man schleift sie ja nicht über den Rasen. So. Das waren die Argumente, die ich dann dafür gefunden habe, dass man da gelb bei gelb bleiben kann, mhm. wenn man ursprünglich gelb gegeben hat. Man kann da aber auch rot geben und wenn der ursprünglich rot gegeben hätte, dann, dann wäre das auch nicht zurückgenommen worden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen habe ich dann gedacht, boah, ein bisschen unglücklich, aber kein Katastrophenpfiff. Ähm, ja, so hätte ich es jetzt zusammengefasst. Wie siehst ja. du es?
1: Ja, also ich ich habe auch, all diese Argumente hatte ich ziemlich ähnlich, gerade, dass sie dir den Fuß so davor schiebt, quasi last second. Ich glaube wirklich, ich bin bekannt, nicht so viel anders machen und so. Aber jetzt, ich habe es mir dann auch noch jetzt nochmal ein paar Mal angeschaut und das bleibt halt dann schon am Schluss so, dass, wenn man halt über Gesundheitsgefährden spricht, dann ist der Treffer einfach sehr gesundheitsgefährdend und, oh, ähm, er rutscht halt auf jeden Fall ab. Also das ist, er hat auch ursprünglich ist ja so ein bisschen drüber und dann da aber null Energie dahinter und er trifft ihn dann so richtig auf den Knöchel. Ähm, genau. Also Nick hat auch noch mal geschrieben, dass zwei das wohl auch erklärt hat, quasi, dass er, dass er, dass der Fuß quasi runterrutscht auf, äh, von von der Bimba auf Cediers Fuß. Trotzdem glaube ich, dass die Eintrachter Glück hat und dass mehr Schiedsrichter rot geben als nicht rot geben. Äh, es passt so ein bisschen dazu, dass er generell sehr locker gepfiffen hat das sind alles die Einwände, die ich quasi da habe, aber es ist für mich trotzdem so, wie der Fuß da wegknickt und wenn der, wenn das drauf ist, äh, eher rot. Ich kann damit tatsächlich leben, dass man sagt, wenn das, also die Argumente sind stärker für, der Fuß kommt auf Schluss hin und, ähm, quasi rutscht da blöd und sowas, und das ist gelb, so wird es halt nicht konsistent gepfiffen, das wäre mein Problem damit und, äh, Letzte Woche Höfler Ding war deutlich auch mal anders, nochmal deutlich drüber, und da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, dass es das, das gleiche ist. Das hier ist mehr Graubereich und so. Also es ist aber auch, also ähm, es, es ist halt die zweite Entscheidung, die vielleicht eine Kannrote ist ähm, und die nochmal deutlich mehr. Und beide kriegt man dann nicht, das ist natürlich dann ärgerlich. Und hätte dem Spiel sehr geholfen. Gleichzeitig, ich kann eigentlich immer damit leben, wenn die Entscheidung auf dem Platz steht und das ist jetzt nicht ganz, ganz ab von dem, was man da gesehen hat, dann rege ich mich danach nicht so drüber auf, so würde ich vielleicht mal sagen. Ja, können, kann ich mitgehen. Und dass man als Schiedsrichter
0: versucht, dass die Spieler das Spiel 11 gegen 11 beenden, mhm. finde ich ja grundsätzlich auch richtig.
1: So. Aber Patrick, der sich sehr aufgeregt hat, kann ich auch verstehen, dass er dann sagt, so so auf die Füße gehen muss rot sein und mhm. ist auch ein faires Argument. und ja, Hätte dem SC auf jeden Fall geholfen, wenn es ja, gegen 10 Frankfurt ich hatte dann da auch
0: wäre. dann kurz... Äh, so ein Lachen im Gesicht, dass ich dachte, aha, so, so ein Abend ist das also. Äh, <lacht> also weil Frankfurt, die erste Hälfte, würde ich sagen, geht an Frankfurt. Ähm, und Freiburg hat es dann geschafft, durch ein etwas kompakteres Auftreten dann irgendwie äh, das zu stabilisieren, was am Anfang ein bisschen gefährlich aussah.
1: Ja, fand auch. Also wirkte dann. Ich war zur Halbzeit schon zufriedener als zu Minute äh, 15 auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Hat man auch geschafft, dass
0: dann rechts nicht mehr überlaufen wurde. Und irgendwie, manchmal sehe ich die Freiburger Leistung, glaube ich, auch schlechter, als sie eigentlich ist, weil man hatte ja seine... Ich glaube
1: nicht, dass die meisten Leute sagen, dass du das tust.
0: <lacht> ah ja, stimmt, ja. ja. Ja, stimmt. Viele sind ja total frustriert gerade. Naja, aber man hatte ja Szenen vorne mhm. gegen eine Mannschaft, die defensiv aktuell die beste Mannschaft der Liga ist.
1: Oder? Ja. Und so viel drei hat in Frankfurt, Frankfurt nicht, aber ja, auf jeden Fall äh, einer der besten, ich weiß nicht, ob jetzt jemand doch, drei Bayern, Gegentore ist äh, ja, das besten, besten, vier ja. zu drei Torschuss, das ist, Tor, das ist wirklich wild, ja. ähm, die zweite Halbzeit wäre aber fast richtig schief gegangen nach, äh, nach 20 Sekunden
0: ja, darf ich kurz? Ja, gerne weil ähm, Freiburg macht es ja dann doch sehr häufig nicht mehr ganz so extrem wie früher vom Anstoß weg dass sie eine Traube bilden, die sich vorne rechts mhm. sammelt und dann gibt es den langen Ball. Und genau das ist dieses Mal auch passiert. Und wir haben uns ja schon manchmal gefragt, äh, kann das nicht auch nach hinten losgehen? Und jetzt war es endlich mal soweit, dass dann ähm, ja ein kleiner Konter gefahren wurde, genau eigentlich aus dieser Situation heraus. Cedilla schlägt einen Ball lang, der kommt postwendend zurück und dann spielen die es 2 gegen zwei oder? Ich, ja. 2 gegen drei. Ja. Ähm, ja, also zumindest eine ganz gute Situation und Frankfurt macht es dann aber auch gut. Und am Ende hat Mamouche, glaube ich, den Ball auf halb rechts und ähm, Sildilia geht mit, macht aber nicht so viel vom Tor zu und Mamouche kommt zum Abschluss und Atobolu ist schnell unten. Schneller als gegen Giracy beispielsweise oder äh, ja oder in, in anderen Szenen. Da war er halt echt da. Ähm, ich will jetzt nicht alles darauf lenken, dass er ein paar dankbare Bälle am Anfang gehabt hat, aber trotzdem ist das jetzt die erste Parade in dieser Saison, in der ich sagen würde, also wenn man nicht ganz optimal reagiert,
1: ist er drin. Ja. Also das war einer zum Auszeichnen, würde ich auch sagen. Also das den halten einige Torhüter vermutlich trotzdem und sowas, aber das ist, das ist auf jeden Fall kein, äh, kein Gimmi-Ball, den man auf jeden Fall hat. Und gerade dadurch, dass Sidia in der Situation nicht ganz perfekt ist, ähm, gerade, also du sagst, er deckt nicht so viel vom Tor, eigentlich so viel dazukommt. Der Schuss geht ja auf die äh, quasi ferne Ecke vom Schützen, mhm. wo Sidia eigentlich ist, und trotzdem kommt sie DIA da gar nicht ran. Eigentlich müsste er zumindest ein bisschen mehr kriegen. Ich glaube, er hat sehr viel Angst vor dem Haken, der ihn mhm. dann komplett aus dem Spiel nimmt, was ich auch verstehen kann. Ähm, aber ja, also den Schuss hat er, hat Tobolo richtig, richtig gut pariert und äh, Mannschaft da drin gehalten. Und Wutt auch hat sich da auch äh, nochmal sehr, sehr gut selbst gepusht, fand ich. Das war, äh, war sehr gut anzuschauen. Ja, das hätte hätte gleich direkt schief gehen können und Eintracht hat direkt danach nochmal so eine Szene, äh, wo Butter äh, irgendwie drin ist und so. Ähm, da hatte ich mir kurz wieder Sorgen, ob es wieder so rauskommen. Fand aber dann, dass der SC ähm, sehr lange irgendwie einfach den Ball mal gehalten hat, was sie so auch noch nicht so viel gemacht haben. Und das fand ich ganz cool. Das hat man jetzt die Saison auch nicht so viele äh, gehabt, wo man wirklich einfach mal lange und ruhig den Ball gehalten hat. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, ähm, liegt vielleicht auch wieder an Antobolo und seinem gesteigerten Selbstvertrauen, weil er äh, eben mehr und mehr Bälle, ähm, also besser in den Spielaufbau eingebunden werden konnte und den Ball nicht so lang schlägt. Und dann dazu aber auch, dass die langen Bälle und teilweise Chipbälle auch echt ankamen. Das hat ja auch nochmal einen Unterschied gemacht, dass ich oft das Gefühl hatte, er ballert die langen Bälle auch einfach nur irgendwo hin. Ja. Konzentriert sich darauf, dass er den Ball trifft und nicht, äh, wo der hinkommt. Das war auch viel besser in diesem Spiel. Also
1: insgesamt Atobolu nee, reden wir später drüber.
0: <lacht> ich war ich habe mich so gefreut halt.
1: Ja, ja. ich glaube ja alle, das äh, hat gut getan. Ähm, Grifo hatte eine ganz coole hatte so hatte einen Freistoß, den er ganz schnell auf Kübler gespielt hat und äh, dann endlich mal eine gute Flanke da rechts reingebracht hat weiß nicht, ist so ein bisschen Flipper, aber ähm, aber äh, hätte fast bei noch gekommen und direkt danach nochmal so eine ähm, eine Ginterflanke wo Buta ganz schlecht aussieht und äh, dachte dann Grifo direkt so einen richtig freien Abschluss, aber irgendwie kommt da gar nicht so richtig an den Ball, ich weiß nicht was, das sah komisch aus, von mir aus äh, weiß nicht genau, was Wo da passiert Grifo ist. Wo ausgerutscht ist. Ja, ja, genau, sowas. <lacht> und ah, da dachte ich eigentlich von ja. der Position her, das passt jetzt so richtig, und der Ball kommt halt so mit km km/h leider auf Trab, sonst hätte, wenn der auch nur mit, mit 20 kommt oder so, dann <lacht> rollt er vermutlich ins Tor. Genau, und la
0: also, la wenn er noch ein bisschen langsamer gekommen wäre, dann hätte Griffo mal so nachstupsen können mit mhm. dem, mit dem Bein liegend. Ja. Wenn das die Szene ist, ich. Genau. Ah, das ist schon die Ginter, Ginterflanke. Dann Ginterflanke, oder? ja. 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 Schade, Schaden drum. Aber ja. Das ist insgesamt gut verteidigt gewesen. Ich glaube, alle alle einlaufenden Spieler, da ist jemand dran. So, also es ist im Endeffekt nicht gut verteidigt gewesen, weil Buter dann äh, dran vorbeiläuft, aber es ist immer irgendwie jemand in der Nähe und deswegen ähm, ja, es ist jetzt auch nicht ganz komisch, dass Griffo da nicht perfekt irgendwie den hinkommt. Ich weiß gar nicht, ob er den Ball bekommt, wenn er nicht hinfliegt. Weiß ich auch nicht, ja. Gut.
1: Aber generell, ich war ganz zufrieden mit der zweiten Halbzeit dann eigentlich so ab dem Punkt. Also ich habe jetzt nicht, äh, es waren jetzt wieder nicht tausende Mega Chancen oder sowas, aber man hatte öfter mal den Ball vorne. Ähm, und ja, also auch auch die äh, Eintracht-Angriffe wurden immer wieder ganz gut abgelaufen ähm, oder abgegrätscht, vor allem weniger abgelaufen. Ähm. Kübler mit wirklich einer guten Grätsche da gegen Larsson, äh, Sedia mit ein paar guten Zweikämpfen ähm, und wenn die Flanken kamen, dann hatte man immer den Eindruck, dass der SCD rauskämpft. Das hatte so ein bisschen was von letzter Saison, wo, mhm. wo man das Gefühl hatte, die, der Gegner kann da anrennen, aber man steht da einfach.
0: Aber es gab dann das, also ich glaube mit den Einwechslungen der Eintracht und vor den Einwechslungen von Freiburg, mhm. gab es dann schon recht wenig Befreiung auch und es wurde ganz häufig der Ball einfach lange vorne ähm, gehauen und man konnte den, also ja, konnte da eigentlich nicht mehr so viel den Ball selbst halten. Da wurde Frankfurts Ballbesitzspiel dann doch etwas erdrückend, fand ich und mhm. hatte dann auch gedacht, vielleicht müsste man langsam über ein paar Wechsel nachdenken. Und ich glaube auch, es wurde dann erst da
1: wieder etwas besser im Kopf hab. Aber ich weiß noch gar nicht, äh, bei welcher Minute du gerade bist. Ja, also ich war so in der, zwischen der 60. und 75. in der, der Phase. Das stimmt, aber da hatte die Eintracht ein paar Szenen, aber halt auch keine richtigen Chancen. Auch wenn man so die Highlights durchschaut, das sind jetzt alles keine, keine Sachen, die irgendwie wahnsinnig zwingend sind. Ähm, stimmt. Ja. Also das Beste noch am ehesten, dass so ein Gang der Schuss, äh, der noch so ein bisschen ab, Abpraller dann, dann verwertet, aber der war deutlich drüber. Und ansonsten war Ginter mal im Weg und so. Äh, draußen hat man schon gesehen, äh, Philipp und Weißhaupt kommen. War eigentlich dann für mich ziemlich klar. Doan Kifo, denke, da kann sich auch keiner beschweren von den beiden, dass sie äh, dann für die letzte Viertelstunde nicht mehr dran sind. War ja für mich nur die Frage, ob eben Philipp bald mal von Anfang an darf. Aber ähm, war eigentlich der logische Wechsel, fand ich.
0: Mhm, ja. Also Philipp hat jetzt irgendwie mit den Toren einiges gut gemacht, aber hm. wenn er jetzt gekommen ist, war er auch nicht so gut, dass wenn man jetzt denkt, okay, der muss unbedingt von Anfang an spielen. oder so. Also deswegen dachte ich auch, das passt eigentlich. Hab mich gefreut, dass Weißhaupt so früh kommt hm. äh, und einfach mal 20 Minuten hat. Und das war auch ganz gut, weil Grifo... Ja, vielleicht machen wir es jetzt nochmal an der Stelle. Mhm. Ich finde es so krass, dass, also wie Günther fehlt für Grifo. Es macht einen Unterschied wie noch was. Also, ich meine, der hat ja dann doch immer wieder genug Szenen, in denen irgendwie, in denen er durch Standards oder so sich einbringen kann ins Spiel. Aber er hat einfach deutlich weniger Zeit. Ähm, und diese linke Seite ist, also ich glaube, man merkt auch, wie viel so ein Günther bindet mhm. an Defensive einmal, Grifo muss echt viel defensiv mitarbeiten. Ähm, also ich meine, Günther bindet Defensive im Sinne von die Gegenspieler rücken nicht so weit auf, weil sie wissen, dass da halt ein verdammt schneller Typ ist, der ähm, der eben da auf Konter lauert. Und gleichzeitig ähm, bindet Günther dann halt in der Offensive die Defensivspieler eben auch, die etwas weiter weg sind und Grifo nicht so sehr auf den Füßen stehen. Und das fehlt und dann hat er halt weniger Dribblings, hat weniger gute Szenen im Aufbau, weil er da weniger Zeit hat und wirkt dann eher wie so ein normaler Fußballspieler <lacht> und halt nicht wie so der krasse Spieler von Freiburg.
1: Ja, ich fand es halt auch, man es halt nochmal mehr, dass Kübler überläuft ja auch nicht viel, klar, ist ja auch nicht seine Seite und so, was, also was soll er mit dem, mit dem Linken dann an der Grundlinie? Ähm, Hast du
0: gesehen, die eine Flanke, die er versucht hat, mit links zu schlagen. Das war <lacht> hat, traurig.
1: Hat nicht so richtig geklappt. Ähm, und gleichzeitig hat man öfter, wenn Grifo den Ball hat, hat man, also wenn er ihn mal so Richtung Strafraum hat oder so, dann ging ganz oft der Kopf hoch und mit einer Erwartung, dass so fünf Meter hinter ihm jetzt jemand steht. Aber Küper stand dann eher so 15 oder ist aufgerückt, aber dann schon sich sehr Zentrum orientiert und hat dann dir für sich absichern lassen oder so. Und weil das war nicht das, was Grifo da erwartet hat. Das muss auch Grifo trotzdem quasi anders dann, also das ist Aufteil Teil der Aufgabe so, das musst du ersetzen können. Aber das ist halt schon eine krasse Waffe natürlich, die niemand sonst hat, diese, äh, diese Eingespieltheit. Und auch gewiss einfach, dass sich da Spielstile automatisch ergänzen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, wie viel davon einfach eine glückliche Fügung ist, dass das, was der eine gerne macht und das was der andere gerne macht, sich da so perfekt ergänzt und das ist halt einfach nicht so, wenn man da jemanden auf die Position schmeißt, damit eigentlich nichts zu tun hat. Ist halt schwierig. Klar, du kannst den theoretisch argumentieren, wenn wenn halt Kübler mehr da inversiv kommt, dann mehr in die Innenseite zieht, dass sein vor nach außen mehr Platz hätte. Aber er kriegt halt auch nicht den gleichen Respekt, was du gerade meint hast, was die Leute da bei Günther in Abstand halten und so. Das hilft dann halt auch nicht auf die gleiche Art Weise. Es gibt eine Szene, wo ich dann dachte, ah, das ist doch jetzt wirklich wie gemacht für, für Kübler. Dafür hat man dann den, äh, den Schienenspieler links mit dem rechten Fuß, wo er, wo er von außen nach innen zieht und eine ganz, guten, ganz gute Schusssituation hat. Und ich dachte, da kommt jetzt nicht und Den trifft er dann so, dass es nicht einmal Abstoß gab. Das war tough. Ja. Das sah nicht gut aus. Ja,
0: hat er... Also, wurde danach auch in Nahaufnahme gezeigt und er Fies. bedeckt sein Gesicht <lacht> mit dem T-Shirt kurz. Ja, aber zu Recht. der ja. ja, war <lacht> ja, Ich meine, er macht sehr gut insgesamt. Ja, das super unfair, Also, also. Das, ja, ist halt, ist halt kein Linksverteidiger. Da kann Streich noch so oft sagen, bei uns müssen die, ne, muss man auch alles spielen können <lacht> und so, so bilden wir die aus, bla, bla, bla. Um, Und vielleicht macht das ja auch besser als Weißhaupt oder Kenneth Schmidt. Das ist kann sogar gut
1: sein, mhm. aber es ist nicht optimal. Ja. ja, und dann war die letzte Viertelstunde und genau, es gab diese Kübler-Chance ähm, und ein paar, also der ist sie dann öfter Richtung Strafraum nochmal, fand ich, also ähm, so ein, nochmal Ecken und sowas. Ähm, Keitel, der, über den wir kaum gesprochen haben, Stimmt. aber ähm, hatte da noch mal so ein paar, äh, paar Mal, wo es mir aufgefallen ist, dass er jetzt auch offensiv noch mal ein bisschen länger den Ball gehalten hat. Ich glaube auch, weil Frankfurt dann noch mal weniger angelaufen ist, als sie es vorher gemacht haben. Ähm, und hatte da auch ein paar richtig gute Aktionen, wo er auch mal gegen zwei Ball behauptet hat und so, als er mal sich durchdribbeln wollte und so. Ähm, hat aber dann auch keine Anspielstation gefunden. Äh, das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen, da äh, in der Phase noch mal rede jetzt insgesamt relativ zufrieden für so ein 0-0, was ein bisschen müde wirkte, aber ähm, da, da mein Hauptproblem ja immer wieder war, wie unstabil man in allem ist mhm. und so. Und das Problem ja bisher nicht so war, dass der SC harmlos ist in der Chancenkreierung, sondern einfach ineffizient und anfällig, war man jetzt heute nicht so, äh, nicht so viele Chancen herausgespielt, stand aber ziemlich stabil, größtenteils. Und ähm, hätte man halt noch effizient sein müssen. Aber äh, das hatte man ja gegen, gegen Pireus dann immerhin schon mal. Deswegen, Also ich war da bis zur Schlussphase eigentlich ganz zufrieden. Ähm, und genau, äh, es gab noch mal eine Ecke, die Eintracht fast, fast bewertet hätte. Das war ein bisschen scary. Und dann äh, die letzten Wechsel. Dann der nächste Doppelwechsel war äh, Adamu, der äh, kam für Höhler. Und ähm, Kevin Schmidt für Kübler. Und Adamu war direkt nach einer Minute im Zentrum der Aufmerksamkeit, als es einen Wischer vom Ex-Freiburger äh, um Koch gab, ins Gesicht von Adamu, der dann zu Boden geht und von Trapp, der 40 Meter aus seinem Tor rausrennt, äh, angeschrien wird. Du hattest die Fernsehbilder, wie hast du es direkt gesehen? Ah, hast du Kill Bill gesehen, wo sie ihm so das Auge <lacht> ja. so rausmacht?
0: Das ja, hat Koch gemacht, ganz so genau. So war das. So, ja, okay. Hatte ich das Gefühl. Ja.
1: Mhm. Äh, <lacht> ja. Und Trapp kam und hat es dann zertreten zwischen seinen... <lacht> genau. ja Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das, äh, Teil
0: 1 und Teil 2 ist. Naja, egal, Ich muss ich nochmal schauen. Eigentlich mag ich den <lacht> richtig gerne, den Film. Ähm, ja, also, wie sagt man das jetzt? Einmal... Ist mir Koch schon aufgefallen, dass das auch gegen Höhler mal gemacht hat, dass hm. m, dass er ballfern den Körper reinstellt und versucht, den Laufweg zu blocken. Und da fragt man sich ja erstmal, was machst du da eigentlich? Das darf man nicht. Hm. Also ähm, bei einem, was, also, ja, m, muss man sich nicht in den Weg stellen und dann kann Adamuda schon auch versuchen, irgendwie so ein bisschen dran vorbeizugehen. Ich habe es nicht gesehen, dass ein klarer Wischer ist. Es sieht mir eher wie ein Zeitlupenwischer aus. Aber ist Interpretationssache. Man kann es auch sehen, dass es ein klarer Wischer ist und dann ist es
1: rot. Ja. Also, ich fand die, ähm, die Einschätzung unserer Gruppe ganz gut, dass das, vielleicht rot ist, wenn Adamu sich nicht so theatralisch hinschmeißt. Weil ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass, was er da tut, hat offensichtlich nichts <lacht> damit zu tun, wie er getroffen wird. Und dann wäre ich als Schiedsrichter auch noch mal weniger gewillt, irgendwas zu machen. Ich finde aber schon, wenn man sich dann das Ding anschaut, das ist halt schon ein Schlag ins Gesicht. Also, ich bin auch hier okay mit Gelb letztlich. Aber boah, also der haut ihm halt schon ins Gesicht. Und Slowmo, da sieht alles absichtlicher aus, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. In dem Fall, er wird schon genervt, er guckt so rüber und dann gibt er ihm die Hand ins Gesicht. Das war schon viel und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn Adamu sich zumindest einfach nur zusammenbricht und äh, nicht noch rollt oder so und, und, und äh, Hand hebt oder sowas, hat er vielleicht mehr eine Chance. So wird es halt albern und ich glaube, das Alberne kostet ihn dann. <lacht> Auch bei sowas, ich grundsätzlich kann ich damit leben, wenn sowas nicht immer sofort rot ist, aber dass es dann zweimal die äh, Kannrote nicht gibt, ist natürlich ein bisschen, bisschen tough. Ja, das ist sicher ärgerlich. Ja,
0: bei Laufduellen Hand ins Gesicht, Ellenbogen ins Gesicht mhm. oder so, ist, glaube ich, prinzipiell eher gelb als rot, weil das kann sogar sein, dass das irgendwie so, dass er dem dass da so ein bisschen wischen will, mhm. aber dass er dann das Gesicht trifft, muss ja glaube ich auch nicht immer so sein. Oder ob man dann eher Hals oder Brust trifft oder so. Ja. Ähm, Adamu ist ja auch recht tief mit dem Kopf. Weil er nach vorne, weil ein Oberkörper weit nach vorne geht, wenn er rennt. Offensichtlich soll er sich mal abgewöhnen. Soll man gerade stehen, <lacht> dann ist er nicht abseits. Ähm, ja, ich, da habe ich mich weniger, da habe ich weniger gedacht, oh, das gibt gleich Rot als bei der ersten Szene.
1: Ja, und war es dann auch nicht dann also Koch hat Geld bekommen, Eggestein hat Geld bekommen, wofür, weiß ich nicht, die der ja, war, der doch, war mit ich dabei. Gesehen. Also ich nehme mich noch an, er hat Trapp irgendwie zu, zurückgeschubst
0: oder so. Ja, also ich finde ich auch richtig, dass man Eggestein dafür Geld bekommt. Und Trapp also hat mich auch was Geld bekommen. Trepp, genau, Also was macht Alter? Da, da, der da rennt bin ich natürlich also Der, der <lacht> rennt da wirklich dann Deswegen bin ich jetzt heiser. 30, äh, 30 Meter hin oder wie weit das ja. ist und ja, ja. St stellt sich über Adamu und brüllt halt irgendwas, wie so der letzte Bohr-Teng, und <lacht> äh, ja, und dann geht Eggestein hin, finde ich ja auch vollkommen richtig, und schubst ihn halt weg. Ja, ja. Und dann rastet Trapp eigentlich noch mal irgendwie mehr aus. Kann man da fast bei Gelb-Rot das ne? Genau, dass man <lacht> sowas gelb gibt. Aber er macht natürlich auch keinen Schiedsrichter. Auch zurecht. Ist ja auch okay. Ähm, dass es in Frankfurt <lacht> immer zu so hektischen Sachen kommen muss, wundert mich
1: <lacht> eigentlich auch. Ja, also muss sagen, von also das Publikum liebt sowas natürlich auch noch mal mehr in Frankfurt als vielleicht woanders. Aber an der ich auch noch mal, es war echt laut, frankfurt war eigentlich echt gut, aber auch die wirkten irgendwann echt eingeschläfert von dem äh, gebotenen Spiel mit den vielen Pässen und dem wenigen Torchancen. Ähm, deswegen, ich weiß wirklich nicht, ob das so zusammengeht, das Frankfurter Publikum und dieser Spielstil, aber mal gucken. Ähm, und die haben ja jetzt auch noch diese äh, zweiten Steher, also deren Stehtribüne war ja immer so eine Tribüne und oben drüber Sitze. Und die haben sie komplett aufgelöst oben und in einen Steher umverwandelt. Ziemlich gut, hat mir gut gefallen mhm. eigentlich, äh, auch wenn das noch nicht ganz so funktioniert, wie es könnte, aber ziemlich laut. Äh, und da waren sie alle dabei, also das war, da war ich aber auch äh, sehr, sehr sauer. Mhm. Vielleicht ganz kurz nochmal zu Koch,
0: weil ich den schon sehr cool finde, auch wie der <lacht> das gespielt. Also ich weiß nicht, mhm. ob man es im Stadion so gesehen hat, aber ich finde, der strahlt so eine Ruhe aus, mhm. absolute Sicherheit bei den Pässen. Da einfach spielt, ich glaube, im ersten Spiel hat er nicht zentral in der Innenverteidigung gespielt, sondern irgendwo rechts oder so. Aber der ist halt, der ist echt, strahlt was aus, finde ich auch.
1: Ja, war war ziemlich gut, hat auch sehr viel abge, äh, abgewürgt, was für SC hätte machen können. Ja, und dann war es wirklich nur noch die Frage, ob einer der beiden Lucky Punch landet. Ja, und für ganz kurz sah es so aus, als ob es der SC wäre. Hast du die Szene noch vor Augen? Ja, ist das eigentlich
0: erst ein Freistoß oder? Ich glaube, es ist der erste Freistoß und dann geht der Ball nochmal raus und ähm, Schalai zieht nach. Also Schalai ist da auf der linken Seite. Mhm. Interessant übrigens, dass er nicht ausgewechselt wurde dieses Mal, Stimmt. sondern durchgespielt hat. Das ist ähm, passiert eigentlich nie. Mhm. Das Schalai durchspielen fällt mir gerade auf. Ähm, ja spielt halt einer seiner sehr schönen Flanken und Adamu lag vorher noch irgendwie auf dem Boden, hat sich kurz vorher dann so aufgerappelt, ist einen Schritt nach hinten und ist dann wohl ganz, ganz leicht im Abseits Aber der Kopfball ist gut, ähm, Bewegung ist gut, passt eigentlich alles. Äh, ja, hatte mich auch gefreut Ja. dann kurz.
1: Und als dann so lange gecheckt wurde, habe ich Hoffnung bekommen. Ja, natürlich. Also die Flanke finde ich auch wirklich, wirklich gut und Adam Wunsch auch viel zu frei, bewegt sich gut, Kopfball ist gut und das, also wenn man jetzt davon weggeht, wie wie cool das war für für paar Sekunden und wie mir da äh, alle ausgerastet sind und äh, es gibt Hoffnung für mich, dass er das so cool und äh, abgezockt, er abgeschlossen hat, sein erstes Bundesliga-Tor fast gemacht hat und so. Fahne war halt sofort oben, deswegen hatte ich dann, ich hab's, ich hab's nicht sofort gesehen, aber alle um mich rum haben mich dann relativ schnell wieder zur Besinnung gerufen. Die Frage ist halt, Adamu liegt halt vorher, ich weiß nicht warum, wird irgendwie getroffen oder so und humpelt auch und kommt halt nicht mehr ganz rechtzeitig zurück. Wenn er wenn er da nicht gelegen hätte, vielleicht wäre er auch nicht frei gewesen, aber äh, das hat mich, sowas ärgert mich ja immer ein bisschen.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, ob was war oder nichts war, also meinst ja, das du jetzt, ja, dass er äh, versucht hat, zu schinden oder so. Nee, nee weil, oder? Ich, weil grundsätzlich
1: nee. liegen Leute einfach, Spieler einfach äh, manchmal ein bisschen zu lange, wenn man, mhm. weil ich, man will ja auch, dass man da drauf schaut, gerade wenn was war. Mhm. Aber die Szene läuft halt und das gab's ja schon, Höhler hat sowas auch manchmal, dass er dann irgendwie erst in Richtung Schiri guckt oder so, anstatt anstatt voll durchzuziehen oder sowas. Äh, ich werde jetzt hier nicht der, äh, der Mann sein, der über seine Verflossene die ganze Zeit redet, aber Petersen hat das natürlich in seiner Hochphase schon immer den Riecher nochmal mehr gehabt. Andererseits, die Bewegung war dann echt gut, äh, hat es versucht wieder ähm, aus dem Abseits rauszukommen und alles. Ja, also Tor war super an sich und äh, war dann echt, echt knapp, dass es nicht nicht gezählt hat. Wäre natürlich genau der Lucky Punch gewesen, der auch so eine faire, das wäre fair gewesen im Vergleich zum letzten Saison, dass man wo man es in letzter Sekunde dann äh, Frankfurt noch gegeben hat, dann wäre das jetzt eigentlich eine ganz schöne, schönes Karma gewesen, aber ja, äh, ich glaube, am Schluss kann sich hier absolut niemand über ein 0-0 beschweren. 1-1 wäre vielleicht Punkt. auch okay gewesen.
0: Ja, aber für Otto Bodo
1: lieber 0-0, finde ich. Ja. Jetzt, jetzt, wo wir das Spiel nochmal so durchgesprochen haben, immer also, ich habe jetzt vielleicht doch das Gefühl, dass ich ein bisschen zu positiv war mit manchem, weil ich dann doch irgendwie gleichzeitig halt coole Chancen hatte, man halt auch nicht, ne?
0: Nee. Ähm, also, man hat so Situationen, denen man sich vorstellen konnte, dass mhm. was hätte passieren können und so, aber es gibt, ähm, ja, der Höhleabschluss. Also, nach, ja, der war eigentlich die beste Chance, oder? Mhm. Die ab, abgefälschte Höhleabschluss. Abschluss. Ja. auf jeden Fall. Boah, ja, gut. Ist wenig ähm, aber ich bin ich, ich bin da trotzdem nicht so super unzufrieden aufgrund dem, was ich schon gesagt habe. Es fehlen zu viele Leute hm. für Donnerstag schon noch gespielt zu haben, zweimal auswärts. Und der Spielstil von Frankfurt lädt nicht dazu ein, zu so einem offenen Schlagabtausch.
1: Ja, ja das ist fair, glaube ich. Ähm, ja, ich denke am Schluss, Punkt war auch deswegen wichtig, weil sonst wäre man es echt in so eine dreimalen folge verlieren, wäre ganz scheiße gewesen. Ähm, und jetzt hat man Augsburg und ist nicht unter Mega-Druck zu Hause. Ich glaube, das ist auch ganz gut und dann spielt man immer ein bisschen freier. Genau, SC steht jetzt auf Platz 9 mit sieben Punkten aus fünf Spielen. Nicht mega, aber auch wirklich keine Katastrophe. Ne? Das ist, ich finde es auch voll in Ordnung. Ähm,
0: bei der letzten Folge. Hat mir, glaube ich, auch irgendjemand noch gesagt, naja, es, man hat ja jetzt schon auch gegen Teams gespielt, die ganz gut mit vorne dabei sind, ne? also man hat halt verloren gegen Stuttgart und Hoffenheim, die beide zwölf Punkte haben, hm. äh, nee, gegen Hoffenheim hat man sogar gewonnen, gewonnen. Äh, Dortmund hat elf Punkte, Eintracht sieben waren unentschieden und gewonnen hat man gegen
1: Bremen, die haben immerhin auch sechs Punkte. Ja, würde auch sagen, also gut, jetzt mal gucken, was dann gegen Augsburg rausspringt, aber dann kann man vielleicht langsam mal so ein kleines erstes Resümee des ersten Drittels der Hinrunde ziehen oder so, ja. aber ja.
0: Immerhin hat man jetzt genug Spiele für eine Formtabelle.
1: <lacht> In der Formtabelle ist der SC Freiburg neunter, <lacht> <lacht> mit sieben <lacht> Punkten auf dem Spiel. Äh, genau. Okay, ich will jetzt aber dann doch nochmal ganz kurz Atobolu
0: ähm, ja. komplett den, den Komplett Haken machen, weil ich fand eben, dass er auch mit dem ball am fuß plötzlich dinge gemacht hat wo ich dachte mensch das sind echt gute bälle also chip bälle die lang waren und ähm, also dass er auch eine gute spielübersicht hat wem kann er irgendwie den ball geben und diese ganzen stärken die man so aus der dritten liga erwartet hat dass die jetzt dass man die jetzt sehen konnte das erste mal in diesem spiel mhm. was Atobolo bringen kann um, und dass er da nicht einfach nur Durchschnitt sein kann, sondern wirklich auch äh, Anlagen hat für richtig für richtig viel auch auf der Linie weiß ich jetzt nicht genau kann ich nicht so nicht so gut beurteilen mal sehen ähm, was der Sascha sagen wird aber das das war schon äh, insgesamt wirklich das was ich mir erhofft habe irgendwann mal dass genau so ein Spiel kommt
1: ja, bin ich voll dabei, hat mich auch extrem gefreut, hat uns auch im Stadion sehr, sehr gefreut, hat ähm, ja war einfach nötig ähm, und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht, aber das wirkt auf jeden Fall auch, als ob ihm da einiges an äh, Last abgefallen ist, vielleicht auch schon mit dem, ähm, mit dem Ding gegen äh, Piraeus, was jetzt immer noch so uneben war, aber wo er auf jeden Fall auch schon seine ersten ähm, Auszeichnungen quasi hatte. Ähm, und genau, Patrick wollte nochmal Sidiya ähm, hervorheben, weil er auch hm. nochmal gesagt hat, dass Sidiya für einen jungen Freiburger Spieler sehr, sehr wenig Lobby hat in Freiburg, da stimme ähm, ich zu. Ich äh, fand ihn halt am Anfang nicht so souverän, die erste Viertelstunde und sowas danach richtig gut, hatte sehr viele gute Aktionen auch mal äh, im Aufbau und sowas mit beteiligt und so, auf jeden Fall besser als für die, äh, als ich am Anfang dachte und äh, war ich auch ganz zufrieden mit. Keitel, wie gesagt, fand ich cool, hat mir Spaß gemacht, äh, auch besser als er jetzt in den letzten, letzten Monaten irgendwie zeigen konnte. Daher so mit denen war ich eigentlich ganz zufrieden. Schalei auf der Position fand ich so ein bisschen verschwendet irgendwie von dem auf dieser Wingback-Position. hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich fand ihn halt
0: defensiv dieses Mal wirklich sehr gut und das ist auch ein bisschen Schaller untypisch, finde ich, dass er sich dann defensiv in so ein Spiel reinfuchst so das richtig stimmt. und dann ähm, mit gegen, er hat eigentlich meistens gegen Kunku verteidigt und ähm, den ziemlich
1: abgekocht hat. Das, das stimmt, das fair. Ja,
0: ja also, mh, genau, und dann hat man noch Eggestein, der halt echt einen sehr soliden Saisonstart insgesamt bringt. Und was mir vor allem gut gefallen hat, und das ist eine kleine Stärke, die sich jetzt so ein bisschen anbahnt, ist, dass die Bank jetzt doch irgendwie besser reinkommt als in der letzten Saison. Ja. Und das liegt vielleicht schon auch irgendwie an den Spielertypen, die jetzt so kommen. Also Noah Weißhaupt war eigentlich letzte Saison auch schon einer derjenigen, der mal was gebracht hat, wenn er gekommen ist. Mhm. Der dann auch mal ein paar Scorer irgendwie hatte. Wir haben mit Philipp einen, der zweimal getroffen hat. Ansonsten bringt er aktuell noch nicht so super viel Dynamik rein oder so. Oder auch nicht die ganz große Kombinationsstärke. Aber mh, mit diesen Toren sticht er selbstverständlich heraus. Und Adamu, der bringt halt Dynamik richtig rein. Ich kann mir vorstellen, dass er erstmal auch weiterhin eher Joker-Einsätze bekommen wird, weil ähm, ich glaube, der bringt, der bringt Energie im Pressing, aber ich weiß noch nicht, wie sauber er da ist. Mhm. Sah mir noch nicht, noch nicht ganz so total überlegt aus, immer alles, was er macht. Vielleicht dann noch ein bisschen mehr Höhler zuschauen. Aber da freue ich mich schon auch drauf. Und Kenneth Schmidt fand ich auch okay dann. Mhm. Also, weil Kübler jetzt auch kein über krasser Linksverteidiger ist, dann kann man auch Schmidt nach äh, 20 Minuten vor Schluss bringen und ihm
1: die Zeit geben. Da nach dem Augsburg-Spiel ja nacheinander West Ham United und Bayern München warten, denke ich, äh, gegen den Ball darf man einiges an Freib auf Freiburger Seite ausprobieren. Und äh, da werden alle mal ihre Chancen be äh, bekommen, zu zeigen, wie wie gut sie da jeweils im vielleicht eher Mittelfeldpressing sind als äh, äh, jetzt im Angriffspressing, aber trotzdem. Ähm, sonst noch irgendwie Spieler, die wir jetzt nicht so viel besprochen haben? Ich glaube, wir hatten alle eigentlich relativ ausführlich. Genau, ja. Spiele des Spiels Ich, ich jetzt. würde jetzt einfach Artu nehmen, weil ich es äh, dann doch fand, auch wenn es natürlich jetzt nicht bei nicht so riesiger Expected-Goal-Statistik von Frankfurt, aber er hat seine Sachen sauber gemacht und er sah souverän aus und das hat mich sehr gefreut. Nämlich auch. Naja, äh, Alex hat ihn, hat ihn auch genommen, ähm, als bekannter Artubolo-Mega-Fan. Und äh, Patrick hat Sidia äh, genommen. Ähm, uh, schon aus Prinzip. Und äh, um seine Leistung nochmal hervorzuheben. Ähm, genau, ich glaube, es war jetzt auch nicht so ein Spiel, wo jemand extrem herausgestochen wäre. Äh, also das war jetzt auch noch nicht, dass Freiburg wo dann irgendjemand plötzlich komplett auftritt oder so. Aber ja, ich glaube, mit Artubolo haben wir dann einen guten Spieler des Spiels. Ähm, Genau, und damit würde ich das Spiel von, vom SC soweit zumachen. Ja. Ähm, allzu viele Statistiken haben wir eh noch nicht, weil es äh, Deck nach dem Spiel und die guten kommen erst nach dem Tag. Aber ähm, ja, das Einzige, was ich noch gesehen habe, war irgendwie bei, bei The Zone waren es dann 0,9 zu 0,8 Expected Goals für Frankfurt. Ich fand, das hat ungefähr gepasst. So, damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben.
0: Ja, 0,65 zu 0,58 bei ähm,
1: Sofascore
0: und Vielleicht interessant, dass ähm, 57 Beibesitz von Frankfurt, also genau dieses sehr. Ja. Ähm, Unter Dada hat man gesagt hinten Scheiße, ne? Das, äh, <lacht> das, ja. das spielt Frankfurt jetzt irgendwie auch.
1: Ja, äh, deutlich weniger hintenrum Scheiße gab es bei dem ersten Leihspieler, zu dem ich kommen will. Richtig gute Überleitung. Gewesen, ja. Ich dachte, aber vielleicht
0: <lacht> <lacht> zweite Mannschaft war hintenrum Scheiße. Aber äh, Ja, ja, ja kommt also. <lacht> erst <lacht> äh,
1: Und zwar war das äh, Robert Wagner als Leihspieler bei Fürth. Die haben ein richtig cooles Spiel gespielt. Nick war hin und weg. Ich habe es mir dann in der, in der Sportschau angeschaut und das war ein 4 zu 3 gegen den KSC. Äh, Robert Wagner nur 37 Minuten, was bei einem 4 zu 3 als äh, defensiver Mittelfeldspieler gar nicht so schlecht ist, vermutlich da nicht allzu beteiligt zu sein. Äh, Last-Second-Treffer äh, zu Hause nach großer Geburtstagskurio von Fürth und so. Richtig guter Gästeblock auch. Das war, sah noch ein coolen Spiel aus. Ähm, und generell nicht keine großen Einsätze für die Freiburger diese Woche. Ähm, Kemalier Sekwim hat es auf 6 Minuten nur gebracht bei Magdeburg und das ist jetzt doch ein Trend nach 12 und 26 Minuten in den letzten beiden Spielen, nachdem er die ersten vier gestartet hat. Hoffe, dass er da bald wieder ran darf. Äh, nur 1-1 gegen Magdeburg. Ähm, mit Paderborn natürlich. Ähm, und Kevin Schlotterbeck war gar nicht im Kader nach äh, einer und 6 Minuten zuletzt. Allerdings beim 7-0 gegen die Bayern will man vielleicht auch nicht im Kader stehen. weil es Bochum da naja, abgeliefert hat zum, ich glaube, dritten Mal in drei Saisons. Also das, äh,
0: das ist interessant, ne? Ja, schon übel.
1: Also so eine Freundschaft würde ich ja nicht wollen. Aber gut. <lacht> äh, als letzter Spieler, Uwe Sique, ähm, hat heute äh, gegen Union, äh, Saint-Gilles, Gulois? So. Nee, ja, weiß das ist. nicht, das ist ein Zigarettenwitz. <lacht> ja, ah, Gulois. Ja, cool. cool äh, äh, den, den bekannten Euroleague-Schreck von letztem Jahr. Mit Bodyface. Äh, genau, dem äh, Stürmer-Ausbildungsverein. 0 zu 2 verloren, hat durchgespielt auf der rechten Seite. Ähm, sieht eigentlich echt alles soweit ziemlich gut aus, was er da drüben in seiner äh, diesjährigen Laie macht so gut, dass man sich fast fragen könnte, ob man den nicht im Winter zurückholen möchte. Irgendeine Möglichkeit, gerade wo der Kader nicht so breit ist und es jetzt vielleicht mehr Möglichkeiten gibt. Die rechte Seite scheint mir immer noch überladen zu sein bei Freiburg, aber wenn dieses Linksverteidiger-Experiment äh, mehr Früchte trägt mit ihm diesmal, dann gibt es ja aktuell. Und wenn es schlecht läuft mit Günther auch noch in der Rückrunde einiges zu machen, mal schauen. Naja, aber also Siki, wenn ich mich jetzt richtig
0: erinnere, dann war der halt so krass mit seinem rechten Fuß, dass er mhm. so schon absurde Pässe gespielt hat, aber eben von rechts, mit rechts dann in die Mitte ja. rein oder Flanken von ganz
1: weit hinten und so. Und genau. Klar, aber wenn ganze jederzeit Linksverteidiger spielen muss, dann wäre es auch nicht schlecht, wenn man da, äh, mhm. wenn man ihn da als Rechtsverteidiger hätte.
0: Klar, das stimmt, das, äh, das ist richtig.
1: Ja. ja, genau, das waren schon die Leihspieler. Und du hast äh, es bereits angesprochen, ähm, die... Frauen hatten spielfrei, aber die zweite Mannschaft der Herren hatte es leider nicht. Und da sieht es immer noch echt übel aus. Die, wir konnten nicht viel sehen wegen der sehr unglücklichen Ansetzung, die wirklich fast parallel war. Ich glaube, eine halbe Stunde vor Spielbeginn äh, der Profis durfte die zweite Mannschaft beginnen gegen Ingolstadt. Und ist dort zu Hause mit 1 zu 4 unter die Räder gekommen. Das äh, ist jetzt doch äh, eine ganz schön miese Serie.
0: Ja, ich sehe gerade eine gelb Karte. Hm, aber erst, erst sehr äh, spät. Ja, erst sehr spät, da steht es schon 4-1. Ähm, naja, äh, ja, also die Innenverteidigung war ja bisher noch nicht so äh, noch nicht so überzeugend. Echt, man, der Kicker ist aber auch ein bisschen scheiße, wenn die dritte Liga, was die dritte Liga angeht. Ich sehe hier die Aufstellung, dass angeblich Bauer alleiniger Sechser war und stark vor ihm und Johansson auf der äh, rechts... Vielleicht erklärt das ja auch die... <lacht> Äh, wenn, wenn, wenn die so gespielt haben, ja, dann erklärt's
1: alles. Hm. Ja. Schon ein der Auftakt auf jeden Fall.
0: Ja. ein bisschen gefährlich, ne?
1: Also, man ist jetzt 19. Ähm, nur Duisburg ist schlechter, was auch hart ist, aber die spielen immerhin. Ah, nee, die haben, äh, die spielen zwar noch, aber, äh, die haben auch trotzdem gleich viele Spiele. Ähm, und, ja, es sind, also von den Punkten her, man hat fünf Punkte aus sieben Spielen, man ist jetzt damit, wäre man drei Punkte hinter Platz 13 und so, das ist alles noch im Rahmen, aber man muss jetzt sich halt wirklich jetzt fangen, sonst kommt man da ganz tief rein und das äh, ist alles noch nicht so glücklich. Es wird auch nicht so super einfach, weil die nächsten Spiele sind am Samstag auswärts äh, im Waldhof in Mannheim. Ähm, die sind auch da unten drin, aber unangenehmer Aussatz, auf jeden Fall immer und dann äh, zu Hause gegen Sandhausen und so Mittelfeld aktuell äh, und dann äh, hat man endlich nochmal ein richtiges Abstiegsduell hier gegen VfB Lübeck äh, in drei Spielen, also jetzt wäre die Zeit zu punkten, ähm, aber ja, also so ewig viel Zeit sollte man sich da jetzt nicht mehr lassen.
0: Ja, still waiting for Max Rosenfelder, hm. der diese Abwehr stabilisiert. Ja, ist schon ärgerlich. Ja. Ja.
1: ja, aber genau, das war der unerfolgreiche Teil des, äh, des SC Freiburg FV diese Woche. Ähm, Bundesliga ist ja jetzt auch schon alles rum diese Woche. Ich war tief im Schwarzwald und konnte nur so ein bisschen Bundesliga-Sportschau sehen, aber nicht allzu viel. Hast du was gesehen die Woche?
0: Ja, also
1: heute habe ich ein bisschen was gesehen. Mir,
0: ich schaue ja beide Teams dann gerne an, Heidenheim und ähm, und Leverkusen sowieso. Also Leverkusen, man muss es gerade mitnehmen, solange ja, da keiner ist. verletzt ist mit Wirtz, Boniface, Chaka und so. Ähm, und ich hätte es Alonso nicht zugetraut, aber scheint der nächste, der nächste Stern am Trainerhimmel zu sein. Hm. Ähm, das ist beeindruckend für, also das so hinzubekommen ähm, in so kurzer Zeit. Und... Ja, sie spielen wunderschön, Boniface ballert halt aus allen Lagen, aber er kann sich auch einfach wahnsinnig gut durchsetzen. Und es, ähm, also dieses Positions- und Passspiel mit diesen mit diesen Spielern ist sau gut Und ich finde es halt interessant, dass Kosunur und ähm, Tapsuba, die hatten so viel Fehler drin normalerweise in den vergangenen Saisons. Und man hat immer gesehen, die haben so Anlagen, aber ja, jetzt... Jetzt machen sie es eben auch richtig gut, ein 4-1 gewonnen und ja hätte hätte deutlich höher ausgehen können, auch obwohl es Heidenheim eben gar nicht schlecht gemacht hat.
1: Ja, was sonst vielleicht noch mir an dem Spieltag aufgefallen ist, außer dass Stuttgart weiter marschiert, <lacht> wie man es vielleicht nicht gedacht hätte und sie trifft, wie es äh, einfach nicht mehr aufhört. Äh, Union fand ich von dem, was ich gesehen habe, tatsächlich erschreckend, weil das sah gar nicht mehr aus wie Union. Und äh, Urs Fischer war tatsächlich auch einigermaßen bedient drin nach. Vorher dann meinte, ja, dann zweite Halbzeit haben sie ein bisschen was gemacht, aber das hat mich so ein bisschen an Streich erinnert, weil er gesagt hat, sie haben die Basics nicht gehabt. Und äh, dann sieht es halt immer so aus, quasi. Und sonst haben wir die Basics immer. Und ähm, dass dann der Halbzeit einfach nicht angenommen und so. Da das der irgendjemand hatte den hübschen die hübsche Bemerkung, dass halt. Äh, und ohne wieder weg muss von diesen ganzen spielerisch wertvollen Spielern und sich irgendjemand aus der zweiten Liga einkaufen, von dem alle nur sagen, hey, der hat noch nie was in der zweiten Liga gerissen, dann <lacht> läuft das auch wieder. Aber, also, Bonucci war auf jeden Fall eine Enttäuschung im ersten Spiel. Ähm, ja. Insgesamt spielerisch, was sie da versucht haben, war vielleicht anspruchsvoller, aber auf jeden Fall unerfolgreicher. Und, ja.
0: ja vielleicht ist es aber ja auch echt, also, ich meine, Bonucci ist bei beiden Gegentoren stark beteiligt, ne? Mhm. Das ist irgendwie auch hart. <lacht> Hätte man Man auch nicht gedacht, dass Bonucci, also manche wundern sich, dass Bonucci zur Union kommt und dort mhm. jetzt Champions League mit denen spielt, aber wahrscheinlich ist noch verwunderlicher, dass Bonucci die Schwachstelle von Union ist. Mal, mal sehen, ob sich das noch so ja.
1: weiterentwickelt, aber ähm, ja, klar, alter Mann. Ja, 36. Äh, ich hoffe ja immer, dass sowas funktioniert, aus, aus Eigeninteresse, äh, dass auch Leute im hohen Fußballalter noch erfolgreich sein können. Aber irgendwann ist dann auch da vermutlich der Ofen aus. Aber würde jetzt auch noch nicht abschreiben, ne? Erstes Spiel beim neuen Verein würde bei jedem jungen Spieler sagen, jetzt gib ihm mal Zeit und so. Mal gucken.
0: Aber halt genau bei Spielern wie Benucci irgendwie nicht. Genau, so sollte ja. halt, sollte halt laufen. Und ich glaube, wenn eben so Spieler kommen mit so einem Standing und dann nicht funktionieren, ist schon nicht so optimal, wahrscheinlich.
1: Klar, aber es war halt jetzt wirklich der das ja, Debüt, das ne? Also, ja. mal gucken. Genau. Äh, und also, Union traue ich eher zu mal zurückzuspringen, aber es sind jetzt halt vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Das ist schon, hab ich für Union, das kennen die gar nicht mehr. Jetzt kommt dann Heidenheim und Sporting Prager. Das sind zwei, glaube ich, Verschiedene Gegner, aber da kannst du dich wieder so richtig Unionmäßig vielleicht äh, reinstellen, gerade gegen so eine äh, personell vielleicht unterlegene und trotzdem spielerisch anspruchsvolle Mannschaft wie Heidenheim. Äh, vielleicht kann man da wieder den Terrorfußball auspacken. Mal schauen. Aber das ähm. wird schwer. Ich glaube, weil Heidenheim halt auch Terrorfußball auspackt.
0: <lacht> und die laufen, das sind die, die noch mehr laufen als Union. <lacht> also, ja, bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass Heidenheim, das wäre auch letzte Saison ein ganz schwieriges Spiel für Union gewesen. Mhm. Gleichzeitig denke ich, es ist nicht so schlimm, dass Union jetzt halt sechs Punkte hat. Freiburg hat sieben Punkte. Es ist irgendwie davon, glaube ich. mir nur sehr wichtig, dass sie weniger haben als Freiburg. <lacht> ja, und weil es die letzten beiden Jahre eben nicht so war. Aber zumindest mir geht es jetzt auch so, dass ich... Also wenn es mal schlechtere Saisons für Freiburg und Union gibt und die dann im Tabellenmittelfeld landen, das ist... Ähm, das ist jetzt kein krasser Abbruch zu der positiven Entwicklung, die man eben über Jahre hinweg gesehen macht. Und das ist ja irgendwie das Ziel, nachhaltig irgendwie was zu erreichen und sich zwischen Platz 11 bis Platz 5 irgendwo ja. ähm, zu, festzusetzen, weil zwischen diesen Plätzen meistens nicht viel mehr als sechs bis neun Punkte stehen. Und da also am Ende einer Saison. Und das bedeutet eben, es geht halt darum, ob... Ne, ob BNB Rot bekommt oder nicht. Um, man hat halt dann einfach oft schon ein, zwei Plätze nach 34 Spieltagen. Mhm. Unterschied. Ja. Hoffenheim ist halt, was ich jetzt schon noch ein bisschen nervig ich finde, ich bin ja jetzt nicht so der ganz krasse Traditionalist, was diese Spiele angeht, aber man hat ja jetzt mit Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg, wobei Hoffenheim und Wolfsburg halt auch schrecklich langweilig sind, echt viele da oben.
1: Ja, also, es ist eine harte Top. Also, mit Bayern, Leverkusen, ja, gut, Stuttgart, dann Leipzig, Hoffenheim, Dortmund, Wolfsburg, da in den ersten sieben Plätzen, das ist schon viel. Es muss so nicht, da muss, müssen nicht alle da bleiben. Ja, aber gut, mal gucken, wie es sich dann noch weiterentwickelt. Hoffenheim hat mich eh so ein bisschen überrascht bisher, ja. ähm, aber wirkt eigentlich relativ, also, man hat alles gewonnen, außer das Spiel gegen, gegen uns. Und, ja. Ja, und Gladbach. jetzt die einzigen, Ach so, ja. die einzigen, genau, die einzigen äh, Mannschaften, die wirklich noch gar nichts gerissen haben äh, siegtechnisch, sind dann Bochum, Köln, ähm, Gladbach, Darmstadt und Mainz. Also so ohne Sieg nach fünf Spielen, selbst wenn die punktemäßig teilweise noch ganz dran, nah dran sind, da bin ich schon ganz froh, dass wir da wirklich nichts mit zu tun haben. Da wird man schon sehr nervös an der Stelle. Ja, das denke ich
0: auch. Und das fühlt sich ja irgendwie auch scheiße an, wenn man wenn man es nicht schafft. Aber das Gute wahrscheinlich für alle diese Teams da unten, dass es halt echt viele gibt, die noch kein Spiel gewonnen haben. Ja. Es geht ja nur darum, zwei bis
1: drei hinter sich zu lassen und nicht ähm, richtig viele Punkte zu holen. Das ist einfach. Die haben es einfach einfacher als wir. Wir müssen da Stände, wir müssen so viele Mannschaften hinter uns lassen und die ja. können da zwei hinter. Das ist schon schon. Das stimmt, äh. abstiegskandidat müsste man sein.
0: Freiburg muss immer gewinnen. <lacht> ja.
1: ja ähm,
0: Gladbach, das finde ich schon interessant. Also ich weiß auch nicht, wie lange das Ceoane da so macht, ähm, aber sie haben jetzt gegen Leipzig, das Spiel habe ich mir übrigens angeschaut und das war keine gute Entscheidung. Ich dachte ja, <lacht> ähm, ich dachte, ja Gladbach bricht halt komplett zusammen und ich schaue mir hm. genau sowas sehr, sehr gerne an und äh, <lacht> also du nach Hause auch noch, ja, voll. Ähm, beim Fußball, voll. Und ähm, Wollte Pfiffe zur Halbzeit hören, aber dann hat es Gladbach echt gut gemacht <lacht> und ja, es ist halt, es ist auch der erste Spieltag nach ähm, nach so einer internationalen Woche und da ja, haben es Dortmund und Bayern halt gut gemacht, also Dortmund scheint ja, sich jetzt irgendwie doch punktetechnisch zu fangen ähm, und die anderen hatten alle so ein bisschen Probleme, ah ne, äh, Leverkusen auch nicht.
1: Die letzte Mannschaft, die wir nochmal anschauen müssen jetzt, weil es der nächste Gegner ist, ist Augsburg. Die haben gegen ah, Mainz ja. gewonnen und zwar in Unterzahl, also erstmal zurückgelegen 0-1, dann Dimirovic-Ausgleich, dann Dimirovic-Siegtor, äh, dann rote Karte Engels nach, äh, nach Überprüfung und dann trotzdem eine halbe Stunde das Spiel über die Zeit gebracht. Ich habe nichts davon gesehen. Ähm, ich glaube, man weiß ungefähr, was man kriegt, wenn man Augsburg spielt. Deswegen muss man jetzt da, glaube ich, keine allzu tiefe Analyse machen. Aber was erwartest du denn von dem Spiel?
0: Äh, ich glaube, man weiß aktuell noch nicht so ganz genau, was man bekommt. Ich glaube, sie haben am Anfang des, der Saison versucht, ein bisschen mehr spielerisch zu machen und gehen jetzt wieder mehr Richtung Spiel gegen den Ball mhm. und so. Deswegen, ist, es wogt so etwas hin und her. Ähm, naja, von Augsburg erwarte ich, dass sie verlieren.
1: <lacht> sehr fair. Äh, ja. Denke ich auch.
0: Also, das sah ja jetzt in den letzten Jahren sehr gut aus, oder?
1: Oder denke ich nur an das Spiel in Reis am Stadion? Oh, das war ja, so dominant, also, das war super Ja, geil. das war toll, aber letztes Jahr war eigentlich ein recht krampfiges Spiel, was dann Berisha ausgleicht mit diesem Elfmeter, wo er dann jubelt vor der Tribüne und mit Demirovic. Ah, und dann iconic. zehn Sekunden später äh, macht geht Freiburg wieder in Führung, weil Augsburg sich sehr, sehr dumm anstellt und sich reindrücken lässt und Freiburg sehr cool macht. Ähm, würde ich nochmal nehmen. Okay, würde ich äh, nehmen. Berisha ja eh nicht mehr da. Von daher, äh, ja, ich bin eigentlich auch optimistisch. Ich finde, das müsste dem SC jetzt eigentlich liegen. So also so ein Ding. Also ganz kurz zu die Tipps. Äh, Alex hatte ein 2 zu 0 äh, getippt für den SC und Freiburg ein 4 zu 1 Befreiungsschlag. Ähm, was glaubst du ergebnistechnisch? 1 0. 1 0, ja, würde ich eigentlich auch... Ja, ich bin 2-0 für den SC ja. auch. Alex, bin da eigentlich zufrieden mit. Das, ich glaube schon, dass man das jetzt holt. Ich glaube, die die Kurve beim SC zeigt eher nach oben und die Stabilität ist da. Jetzt kann man sich wieder nach vorne konzentrieren.
0: Ja, ich glaube, es gilt halt schon noch das, was jetzt auch gegolten hat. Höfler, Günther sind auf jeden Fall nicht da. Und Grigoritsch, glaube ich, auch noch nicht. Oder vielleicht ist Grigoritsch wieder da. Aber das ist eigentlich nicht das Wichtige. Also ohne Höfler, ohne Günther ähm, kann ich mir vorstellen, dass es gerade gegen gegen ein defensiveres Team ein bisschen schlechter aussieht auch. Weil ja. Eggestein und Keitel, jetzt ja. sind beide nicht diejenigen, die da irgendwie dann spielerisch so dieses Urwerk-Mäßige haben. Ne? Also da fehlt dann irgendwie so ein bisschen der Rhythmus, um sich regelmäßig Chancen rauszuspielen. Dann wird es wahrscheinlich Stückwerk, kann ich mir vorstellen. Ja, zwei Standards irgendwie geht's <lacht> schon. Ja, das wäre wär ganz gut.
1: toll toi, toi. toi. Ja gut, okay. Dann... Äh würde ich sagen, sind wir soweit durch mit dem Spiel und äh, hoffen auf den Heimsieg nächste Woche. Ähm, ich glaube dann auch, haben wir es soweit gut besprochen, genau am 1.10. geht es weiter. Ähm, äh, auch wieder das späte Spiel am Sonntag, wieder um 17.30. Das haben wir jetzt irgendwie gebucht, mhm. äh, obwohl noch nicht mal die Euroleague läuft nächste Woche. Aber ja. Ähm, und dann hören wir uns nach dem Spiel und vor dem West Ham-Heimspiel. Welte Zeiten für den SC Freiburg. Auch eine wunderbare äh, vorbereitet, und man spielt Augsburg, bevor man West Ham spielt. Äh, Bundesliga und Nicht-Bundesliga, perfekt zusammengefasst. Aber ja, dann, danke schön, dass du heute Abend noch dabei warst. Hey, danke fürs Moderieren. Du hast ja
0: gesagt, deine Stimme ist nicht so, aber finde ich, äh, ich finde sie klang ganz, ganz hübsch.
1: Ja, langsam bin ich wieder auf in Saisonform. Also, die hält wieder mehr aus, als <lacht> sie im Sommerpause machen würde. Ja, dann äh, eine gute Nacht dir und vielen Dank fürs Zuhören euch und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao.